0: Teilnehmer, bitte sprechen. Da, Andreas, der den habe ich jetzt gar nicht erstmal gefragt, hat doch nicht reagiert ähm, heute so und er war auch irgendwie vor einer Stunde ähm, das letzte Mal online, aber ich, warte mal, ich versuche ihn mal. Wie geht denn das jetzt hier? Irgendwas mit Maus, irgendwas mit auf der Maus klicken. Das ist erstmal nicht falsch. Oh, es ist erwie. Ach Mist. Ah. Naja, genau, wir hatten ja, ähm, es verfolgt mich ja schon, schon länger, dieses Flacherde-Ding, äh, flacherde, <lacht> dieses flacherde -Ding. da hatte ich also ähm, vor längerer Zeit mit, mit einer Literaturwissenschaftlerin drüber gesprochen, also meine ich mich zu erinnern, das kann natürlich auch ganz falsch mhm. sein, und da sind wir nämlich auch drauf gekommen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, weil wenn man wenn man rausschaut aus, aus dem Fenster, dann sieht man, die Erde ist flach. Ja, aber okay. wenn man jetzt ein beliebiges Astronomiebuch aufschlägt, wird dann frech behauptet, es ist ja doch eine Kugel. <lacht>
1: Nee, irgendwas kann ich stimmen, denn wenn man beispielsweise, wenn man ähm, einen Atlas äh, guckt, da, da sieht man dann, da ist der ja Äquator eingezeichnet. Ja, aber wenn man dann runterfährt zum Äquator, da ist gar keine Linie. Das kommt noch hinzu, genau. Also,
0: aber das ist doch, ähm, das ist doch äh, letztendlich, also wie, wie in der Mathematik. Ne? Also ähm, da gibt es ja am, am Ende, wenn man die Mathematik sozusagen ganz nach unten verfolgt, wo kommt denn das überhaupt her? Da steht dann irgendwann. Mal äh, eine Definition, die, die unbeweisbar ist, sondern man muss es einfach hinnehmen, dass es so ist. Und dann ist es doch tatsächlich ähm, alles reduziert auf so eine Art, äh, also, ist, auf so eine, Art es ist
1: eine es ist eine Glaubensfrage. Und dann sind wir doch wieder dort an dem Punkt. Ähm, Nein, es handelt sich nicht um eine Glaubensfrage, sondern es gibt einen verlässliche Beweise dafür, dass die Erde flach ist. Das ist keine Glaubensfrage. Das ist falsch. Das ist ganz falsch. Nein, aber im Ernst. Also äh, äh, nein, tatsächlich. Also es handelt sich nicht um eine Glaubensfrage, äh, äh, nee, sondern tatsächlich. Also äh, ich habe drüber nachgedacht. Also ich bin, ich fing erst an, mich damit zu beschäftigen, als ich, ich glaube, es ist vielleicht schon ein Jahr her, mh, als ich äh, ein Video gesehen habe von diesem Professor Harald Lesch. Den Namen kennst du bestimmt. Das ist dieser Professor genau. aus dem Fernsehen. Äh, und der, der ist ja Professor für Physik, ich glaube in München. Hm. Mh, äh, und der betreibt ein Video, einen YouTube-Kanal. Und in einem Video sitzt er also da und erklärt irgendwelchen Internet-Trollen, zeigt äh, äh, er denen, Be zeigte denen Beweise, dass die Erde eine Kugel ist. Und das hat meine Intelligenz so beleidigt, dass ich dachte, also was ist noch dümmer als die Annahme, dass die Erde flach ist, noch dümmer als das ist die Beweise dafür, dass sie eine Kugel ist. <lacht> also weil es ist ja, das überzeugt ja alles niemanden und ich, das hat mich so schockiert. Mich hat das wirklich schockiert, dieses Video, weil ich dachte, haben die denn überhaupt nichts mehr zu tun, diese Professoren? Also äh, leiden die wirklich so unter Einsamkeit, dass sie jetzt irgendwelchen, ähm, Leid, Leid, so war meine meine Überlegung, ne? leiden die so stark unter Einsamkeit, dass sie jetzt irgendwelchen anonymen internet Beweise beibringen müssen, dass die Erde äh, eine Kugel ist? Und ähm, ähm, das hat meine Intelligenz beleidigt. Und danach habe ich dann beschlossen, sagen, nee, jetzt glaube ich auch, dass die Erde flach ist. Äh, sonst werde ich nachher auch verdächtigt, äh, irgendwelche Beweise dafür zu haben, dass die ja eine Kugel ist. Und äh, die habe ich nun wirklich nicht. Aber an
0: deinem tatsächlichen, sage ich mal, Leben hat sich ja in dem Sinne vermutlich mal nichts geändert. oder Was denn? Also, also, ähm, also im, 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 im Tatsächlichen ist es ja, ist es ja irrelevant, ob es nun eine Kugel oder, oder flach Absolut ist. Absolut irrelevant. Sicher. Ähm, du, musst ja, sicher. Trotzdem, du musst trotzdem mit deinem mit mit Hund äh, rausgehen. Gut, es gibt mhm. vielleicht jetzt Berufe, wo, wo das... Ähm, wo das vielleicht noch irgendwie nützlich ist, das zu wissen.
1: Piloten beispielsweise, wenn sie um die ganze Welt herumfliegen, für die ist es natürlich schon ein wichtiges, für eine wichtige Sache, ne, dass sie dann ähm, gucken müssen, dass sie nicht am Rand der Erde runterfallen. Aber, ja
0: gut, das ist so eine, ähm, es gibt auch diese Kategorie unnützes Wissen. Ja? Also, ähm, da können, also da könnten, also da, könnte man das ja auch reinpacken und sagen, okay, mein Gott, also das ist, äh, ob ich das jetzt nun weiß oder die Frage ist, kann man es wissen? Also was ist das dann eigentlich, wenn ich jetzt sage, ob es Kugel oder oder flach ist? Ist das tatsächlich ein Wissen oder ist es, oder ich bin noch nicht so richtig überzeugt, ähm, ob ob es, also ähm, das, ist, das ist eben keine Glaubensfrage ist. Wir hatten doch bei dem bei dem LEM, da war das doch genauso gewesen, dass sozusagen die, die Physiker und die Metaphysiker letztendlich sozusagen auf der gleichen Medaille ja.
1: umgeschabt sind, bloß auf verschiedenen Seiten. Ja, richtig, genau. Und das ist nicht, nicht keine Glaubensfrage. Das, das ist ein schönes Beispiel, ne? Sondern das ist, ein, das ist eine. Also man muss ja zunächst sehen. Also nehmen wir diese, 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 diese dieser Wechsel von der geozentrik zu heliozentrik. Man muss sich wirklich vorstellen dass das äh, als die, als die Annahme ernsthaft war bei Galilei als das akzeptiert werden konnte äh, von Galilee, dass das sozusagen dass die Erde sich um die Sonne dreht. Man muss ja sich vorstellen, dass der das nicht einfach geglaubt hat, dass, äh, er wusste, dass er dafür keine genügenden Beweise hatte. Äh, und er wusste, dass er dafür keine genügenden Erklärungen hatte, wenn man das annimmt. Denn wenn man das annimmt, dass sich die Erde um die Sonne dreht, dann ist nicht zu erklären, warum plötzlich die, warum die Dinge nach unten fallen. Wenn man annimmt, dass die Erde im Mittelpunkt des Universums steht, dann ist das ist deshalb ja eine gute Annahme, weil man damit was erklären kann. Das ist ja nicht einfach Quatsch. Mhm. Weil man kann dann erklären, wenn man sagt, die Erde steht im Mittelpunkt des Universums, dann kann man sagen, alle Dinge auf der Welt streben zum Mittelpunkt des, also der Welt. Mhm. Zum Mittelpunkt. Und dann kann man erklären, warum Stein nach unten fällt. Warum weil er würde einfach nur er würde ja, er fällt er fällt er in, in, stürzt sozusagen auf den Mittelpunkt der Erde zu und die Erdoberfläche hält ihn nur davon ab dann kann man das plötzlich erklären wenn man aber nun annimmt dass die Erde nicht im Mittelpunkt des Universums steht dann kann man plötzlich nicht erklären warum ein Stein nach unten fällt das geht auf einmal nicht das, genau solche Annahmen waren es ja auch solche Spekulationen waren es ja auch ganz lange die, die diese Annahme die ja immer die ja immer möglich war schon in der Antike Ptolemäus, Claudius Ptolemäus, ne, die, mhm. äh, ähm, das war ja immer immer eine mögliche, auch eine mögliche Annahme. Kann das, wenn man annimmt, dass sich die Gestirne alle um die Erde drehen, dann ist das eine Möglichkeit und man und man kann dann eben genauso gut die andere Möglichkeit in Erwägung ziehen dass es umgekehrt ist, aber dann stellt man plötzlich fest, dass man für viele Phänomene, die sich dann zeigen, auf einmal keine Erklärung hat, beispielsweise auch die sogenannte Westabweichung. Auch das war so ein Phänomen. Warum gibt es die eigentlich nicht? Also wenn man annimmt, dass die Erde sich um ihre eigene Achse dreht, dann müsste ja, also sagen wir an einer x-beliebigen Stelle, wirfst du einen Stein nach oben, mhm. also sehr, sehr weit nach oben, sagen wir mal. Und jetzt dreht sich die Erde... Um ihre eigene Achse jetzt müsste ja im Verlauf von wenigen Sekunden oder so, wenn der Stein wieder runterfällt an der gleichen Stelle, müsste ja der Stein könnte er ja nicht an derselben Stelle herunterfallen. Genau das, äh ne, weil sich die Erde ja von Ost nach West dreht. Also müsste es so eine Abweichung geben, wenn die auch nur vielleicht eine kleine Abweichung ist. Aber die müsste es irgendwie geben und die konnte nie die konnte nie festgestellt werden. Und warum nicht? Ja klar, man hatte keine Erklärung für Trägheit. Zunächst man, mit, auf einmal hatte man keine Erklärung für Schwerkraft, auf einmal hatte man keine Erklärung für Trägheit äh, und all diese Dinge. Und aus diesem Grunde konnte man diese Annahme, äh, dass, die, dass, dass die Erde sich um die Sonne dreht, äh, die konnte man ganz lange nicht akzeptieren, weil einfach aus ganz aus, durchaus pragmatisch zu nennenden Gründen, weil man sagt, da können wir ganz viel nicht erklären, und zwar viele wichtige Dinge. Das ist ja das, das Relevante. Ne? Ein Stein fällt nach unten, das ist eine... Wenn man annimmt, dass, das, dass die Erde sich um die Sonne dreht, auf einmal kann man etwas sehr Wichtiges nicht erklären. Nämlich, warum fallen die Dinge eigentlich nach unten? Das ist eine ganz wichtige Beobachtung. Und wie wurde dieses Problem dadurch gelöst? Wie wurden diese Probleme gelöst? Die wurden nicht dadurch gelöst, dass man irgendwie einen Beweis hatte und dann war alles klar, sondern es gibt überhaupt gar, kein, gar kein, nicht einen Beweis, es gibt auch nicht zwei. Und es gibt auch nicht eine Summe von Beweisen, sondern es gibt einen langen Zeitraum, also sagen wir von schlapp von, sagen wir, von äh, von Galilei oder, wenn wir anfangen lassen wollen, von kopernikus bis ins 19. Jahrhundert hinein, also 400 Jahre sagen wir, 400 Jahre lang wurde sozusagen, hat sich eine Wissensordnung herausgebildet, die die Beweise angeordnet hat. Und erst jetzt, erst jetzt kann man das erklären. Also, ne, äh, schon, schon äh, Newton hatte keinen Zweifel mehr daran, dass es so ist. Ähm, äh, aber auch dann war immer noch nicht alles geklärt. Also man muss sich das wirklich vorstellen, dass das eben keine Glaubensfrage ist, sondern dass das eine, ein Problem ist, das verschiedene Etappen seiner Behandlung durchmacht. Die erste Etappe, das war eine rein theologisch-spekulative, das war nämlich bei Kopernikus, Kopernikus war kein Wissenschaftler, sondern das war eine rein theologisch-mathematisch-spekulative Betrachtungsweise, also Annahme, wir nehmen einfach mal an, es wäre anders, denn Kopernikus war sich völlig darüber im Klaren, dass man das nicht beweisen kann und das ging auch, ihm ging es auch nicht darum, sondern nur die Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, mehr nicht. Das war eine reine Spekulation. Und dieses Problem ähm, taucht dann bei Galilei unter anderen Bedingungen auf, nämlich jetzt auf einmal, dass man das beweisen könnte. Bei Kopernikus war die Frage nach dem Beweis völlig irrelevant. Jetzt auf einmal die Frage nach dem Beweis. Warum? Weil, auch bei, weil es auch bei Galilei immer noch um eine Glaubensfrage ging, aber nicht eine Glaube hinsichtlich der Wahrheit, sondern es ging bei Galilei darum, zu sagen: ähm, ähm, Bei Galilei hatte er sozusagen ein religiöses Problem, nicht mit, äh, nicht mit der Wahrheit, sondern für ihn ging es darum, mit der Wahrheit etwas für seine Seele zu tun das war das der Grund, weshalb Galilei so dem Papst hinterher gerannt ist, er wollte sozusagen vom Papst den Stempel bekommen, für die Wahrheit seiner Theorie, weil er sich dachte, wenn ich in den Himmel komme, dann wird genau dieser Stempel der Ausweis sein, mit dem ich Gott beeindrucken kann, wenn er in sein Buch hineinguckt und sich und fragt die Frage stellt, was hast du Galileo im Laufe deines Lebens für, die, für, die, für Gott getan, und dann hätte Galilei sagen können, ich habe die Gottes Schöpfung gepriesen, indem ich sie erforscht habe. Und dafür brauchte er sozusagen, so hat er sich das ja vorgestellt, dafür brauchte er vom Gottesstellvertreter auf Erden, brauchte er einen Stempel und den hat eben der, der, der Papst verweigert. Äh, aber das war der, der Grund. Also nicht etwa, das war keine Glaubensfrage für Galilei, sondern das war eine, eine seelsorgerische Frage, für den war Wissenschaft ein seelsorgerisches Problem. Äh, und das hat sich dann bei, äh, äh, bei Newton schon geändert. Für Newton war sowas, dass, der, dass er eine Bestätigung vom Papst brauchte oder so. Achso, und gleichzeitig war das ja auch für Kepler war das anders. Da äh, war das auch ein seelsorgerisches Problem. Aber Kepler war Deutscher und er war Protestant. Deshalb äh, kriegt er keine Schwierigkeiten mit der Kirche. Äh, sondern für den war tatsächlich äh, sozusagen Gottes, Gottes Schöpfung zu preisen, der Grund, sich sozusagen mit den Planetenbewegungen zu befassen. Äh, weil auch diese Befassung sozusagen eine seelsorgerische Angelegenheit gewesen ist. Und das änderte sich dann nochmal bei Newton, für den war es dann schon keine seelsorgerische Angelegenheit mehr, sondern tatsächlich eine Frage der Mathematik. Und das änderte sich dann nochmal, als dann immer bessere, als dann infolge von Newton und der Mechanik immer bessere, Teles immer bessere Teleskope, die immer eine immer größere Reichweite hatten. Und dann ging es danach Newton nicht mehr um eine, fra eine seelsorgerische Frage, auch nicht mehr um eine mathematische, sondern nach Newton ging es dann um eine. Ingenieurwissenschaftliche Frage, nämlich wie präzisiert man Teleskope? Wie präzisiert man Uhren? Wie präzisiert man Messinstrumente? Und dann bei Bessel später, dann im 19., Anfang des 19. Jahrhunderts, wie hieß er mit Vornamen Alexander oder so ähnlich, der hat dann die sogenannte Sternenparallaxe nachgewiesen. Und das war, also die Sternenparallaxe, das ist dieses Phänomen. Kennst du das? ich habe, ist das nicht das, wo, wo sozusagen, ist das
0: das, wo das Licht so ein bisschen zuckt? wo man, nee, oder ist das, oder ist das,
1: wo, wo die, wo die, wo die hüpfen? Oh Gott, ich bin total, ähm, die, die, ich wusste es die, bestimmt mal, aber. Ja, ja, die Sternenparallaxe, ganz kurz erklärt, die Sternparallaxe ist das, was man, man müsste, eine, man müsste, denke dir mal, die, die, die Erde kreist, äh, die Erde umkreist die Sonne und jetzt denke dir mal, sie macht eine Halbjahresumdrehung. Hm? Sie macht eine Halbjahresumdrehung und, und im, äh, nach einer Halbjahresumdrehung müsste man einen bestimmten Stern fix, einen bestimmten Stern entfernt, wenn man den fixiert, dann müsste dieser Stern im Laufe einer Halbjahresumdrehung äh, so, äh, so ein bisschen hin und her springen. Also, ich denke dir, du, du kannst dir so ungefähr vorstellen, wenn du den Zeigefinger vor Augen hältst und hm. mal das linke und mal das rechte ja, Auge auch, genau. dann springt der Finger hm. so hin und her. Ne? Und genau so ein Phänomen, das nennt man, äh, gibt es auch mit einem Stern und die konnte man aber nie messen, diese Sternenparallaxe. Und die kann man deshalb nicht so einfach messen, weil die Sterne extrem weit entfernt sind. Mit dem Finger klappt das ohne Weiteres. Ne, da dann machst du das linke Auge zu, äh, auf und zu und das rechte Auge auf und zu. Äh, und dann siehst du, wie der Finger so hin und her springt. Bei den Sternen kann man das deshalb nicht so einfach sehen, weil die extrem weit entfernt sind. Und dieser, ich glaube, es war August August oder Alexander Bessel. Der hat dann sozusagen, das war dann schon ein ingenieurwissenschaftliches Problem. Der hat dann diese Sternenparallaxe nachweisen können. Ich glaube 1830 irgendwann. Aber da war das Problem schon wieder ein anderes. Nämlich in dem Augenblick ging es nicht mehr darum, Beweise für die Heliozentrik zu formulieren, weil, sondern nur noch die, die verbesserten Messinstrumente vorzuzeigen. Also man muss sehen zwischen Kopernikus, Galilei, Newton und Bessel und dann bei Hubble und später dann nochmal, da ging es nochmal um was anderes, weil man dann auf einmal erkannt hatte, dass das Universum sehr viel größer ist, als man glaubte. Also das war ja auch so eine, so eine Erfahrung, die man dann mit der Zeit machte, Das für Kopernikus war die, die Welt sehr das Universum sehr klein. Also das für Kopernikus mhm. reichte das Universum ungefähr bis hinter den Mond oder so. <lacht> ungefähr. <lacht> ja, also für den war das Universum eigentlich gar nicht größer. Und, und mit Hubble dann später dann hat man auf einmal erkannt dass das gigantisch groß sein muss und das heißt dieses Problem der Beweisbarkeit sozusagen hat verschiedene Etappen seiner Problembefassung durchgemacht die je andere sind also das sind verschiedene Etappen und dann ging es auch immer um was anderes also bei, zusammengefasst bei Kopernikus theologisch spekulativ bei Galilei seelsorgerisch bei Newton mathematisch und bei Bessel Ingenieurwissenschaftlich. Das sind ganz unterschiedliche Betrachtungsweisen. Aber im Laufe dieser Zeit ist eine Wissensordnung entstanden, in der jetzt angereichert wurde ein Beweis nach dem anderen. Und jetzt verweisen die aufeinander und jetzt ergänzen die sich. Und es gibt dann ja nicht nur astronomische, sondern es gibt dann auch geologische Beweise. Und es gibt geologische Beweise. Und dann gibt es meteorologische Beweise. Und die fügen sich in einer kompletten Ordnung. Und nur diese komplette Ordnung, die ermöglicht es dann, dass, dass wir sozusagen als Kinder in der Schule, zwölfjährige äh, Kinder in der Schule, kannst du, das, kannst, kannst du das dann erklären, dass die Erde eine Kugel ist und sich um die Sonne dreht, weil eben ja das wissenschaftliche Problem verschwunden ist. Einfach deshalb, weil die Wissensordnung so stabil ist, dass du, äh, dass du diese Ordnung, denn man müsste, wollte man das bezweifeln, was ja im Prinzip die Wissenschaft immer zulässig macht, ne? mhm. die kennt ja keine letzten Antworten, dann müsstest du die ganze Ordnung widerlegen und das kannst du nicht. Und aus diesem Grunde wirken diese Diskussionen um die flache Erde so, so selten dumm, nämlich deshalb, weil du tatsächlich einzelne Beweise bezweifeln könntest, aber mit der Bezweiflung einzelner Beweise wirft sich die ganze Ordnung nicht um. Weißt du, was ich meine? Ja, genau. Also das ist ja wie Und deshalb so eine ist es Art... keine Glaubensfrage. Deshalb ist das eben ah, keine Glaubenssache, mm -hmm. denn wenn das eine Glaubenssache wäre, ja, dann würden die Beweise ja zerfallen jederzeit. Aber das tun sie nicht.
0: Das ist ich. Echt... genau. Also man kann es eigentlich wie so eine Art ähm... Sag ich mal Netz oder sowas sich vorstellen, wo man einzelne Stricke durchschneidet, da ist zwar jetzt vielleicht ein Loch drin, aber das Netz bleibt dann trotzdem noch irgendwie so, erhalten. Ne? Also. Genau,
1: weil es, genau, und aber, aber nur, aber deshalb, eben weil das Netz nicht nur so, so, man muss sich das sozusagen nicht nur eine Verbreitung als räumliche Metapher vorstellen, sondern dieses Netz hat zugleich eine Geschichte und ein Gedächtnis. Genau, und da kannst du dann zwar einzelne Stricke zerschneiden, aber das Gedächtnis verschwindet nicht. Ähm, also die Evolution, also das, was gemacht hat, dass mhm. es zustande kommen konnte, die wird damit eben nicht außer Kraft gesetzt. Aber dann, dann wäre es doch, das, das stelle ich mir immer so vor,
0: Also bei dieser Klimadiskussion, also so im Sinne von, also wir, wo ja so ein bisschen so unterstellt wird oder möglicherweise sogar gefordert, so nach dem Motto, wir müssten ja eigentlich nur so wie früher leben und dann ist alles okay. Also dann ist alles in Ordnung. Und dann stelle ich, stell ich mir so vor, naja, aber Damals also haben ja die Leute so gelebt, wie wir uns das heute vielleicht sogar wünschen, aber irgendwas hat ja dann dazu geführt, dass sie eben nicht mehr so leben wollten <lacht> und, und den heutigen Zustand herbeigeführt haben. Also das... Ähm also deswegen finde ich so diesen diesen Rückgriff zu sagen, naja, also wir machen das einfach so wie früher, das das geht ja nicht. Ne? Also nee. woanders, also es geht theoretisch wird es schon gehen,
1: aber aber nee. es kann geht praktisch geht gar nicht stattfinden. Empirisch also geht das nicht. Nee, genau. Weil Gesellschaft ist ja genau das, was das ist ja der Grund, weshalb Gesellschaft real ist. Die ist deshalb real, weil sie ja äh, äh, ja weil sie Dinge in die Welt setzt, die unumkehrbar sind. Also die man nicht einfach sozusagen, die, die über einen langen Zeitraum gewachsen sind. Oder über einen langen Zeitraum zusammen, äh, sich zusammengebaut haben. Also die moderne Gesellschaft mhm. ist hat sich zusammengebaut. Man muss sich das wirklich wie so ein, wie so ein Zusammenbau im Laufe von 500 Jahren vorstellen. Ähm, und wenn sich das dann verbackt und verwickelt und verknotet und ver, ne, wie, wie in so einem Schmelzofen, mhm. äh, ne, dann ist das nicht wieder rückgängig zu machen. Du kannst, du kannst wenn du Ton brennst, äh, ne, Ton, dann wird daraus mhm. Keramik. Das kannst du nicht wieder rückgängig machen und ähm, das ist so mit Gesellschaft, auch Gesellschaft sozusagen äh, synthetisiert ihre eigenen Möglichkeiten immer, und die sind real. Diese das sind Konstrukte, und diese Konstrukte sind ähm, evolutionär gewachsene Konstrukte, und die sind eben aus diesem Grunde sehr real, weil sie unhintergehbar sind.
0: Und das andere, was mir, sage ich mal, an dem Problem oder an dieser Schilderung jetzt noch aufgefallen ist, oder überhaupt, wenn man es ein bisschen so überlegt, diese ganzen, also, ich beobachte das ja, dieses sozusagen Veränderungen oder, oder eben solche Gedankenspiele, die, die wollen ja irgendwas, irgendwas lösen. Und das, und das, und das Seltsame ist, was man bei diesen all diesen, überhaupt wahrscheinlich sogar bei allen Problemen irgendwie feststellen kann, in dem Augenblick, wo man, wo man eine Seite vereinfacht hat, also, dass man jetzt plötzlich in der Lage war zu erklären, also, ähm, was weiß ich, dass sich eben die, die Erde um die Sonne dreht und, und so weiter und so fort, dann, Entstehen dummerweise, und das ist ja tatsächlich das Seltsame, eine, eine Reihe von, von neuen Problemen, äh, eben, dass man dann eben nicht mehr erklären kann, wieso jetzt plötzlich, also warum fällt der Stein dann nicht auf die Sonne, sondern auf die Erde dann, ne? Also, und dann, dann explodiert sozusagen, obwohl man es eigentlich mit einer Art Komplexitätsreduktion zu tun hat, auf der anderen Seite an irgendeiner anderen Stelle die die Komplexität. Ne? Also, das ist, ist ja eigentlich immer genau. so. Genau. Und,
1: ja, es entsteht ein Horizont an neuen Fragen, Hypothesen, genau.
0: Genau, und das ist das, das ist das, habe ich jetzt mal äh, sozusagen im Kantenkreis habe ich dann auch mal gesagt. Also ihr müsst vorsichtig sein mit dem Problem, die ihr löst, weil ihr nie wisst, ja. <lacht> genau. was dann an Ratenschwanz an anderer Stelle also, äh, äh, irgendwo entsteht. Also da guckt man natürlich erstmal an Fragen der Gesichter, aber tatsächlich, also aus meiner Beobachtung, ist es, ist das immer so. Und was du beschrieben hast mit diesen vier, also 400 Jahre hat man irgendwie dran rumgebastelt an diesem, an diesem, also um diesen Gedanken sage ich mal zu vervollständigen. Ja? dann ist das doch eigentlich auch nur eine, in Anführungszeichen, sozusagen. Ich stelle mir das vor wie so ein, vielleicht wie so ein Baum, der so wächst. Ne? Also der hat ja am Anfang, wenn er so aus dem Samenkorn so rauskommt, dann ist das so ein so ein ein, so ein Stängel, sage ich mal, ne, da kommt noch ein Blatt und dann verästelt sich das irgendwie und dann hat man plötzlich nach 400 Jahren einen gigantischen Baum, der, der auch nach unten in die Erde reinwächst und dadurch eben, sag ich mal, sehr stabil ist. Das, ähm, und dann kann eben eine Sau kommen und kann sagen, pass ja. mal auf, ne, sich daran reiben, das stört die Eiche nicht. Und, Richtig. Und, und, ähm, und äh, sie, sie steht trotzdem. Aber ja. da, umso, und jetzt ist ja die Frage, wenn man jetzt, also wenn wir jetzt schon wissen, also dass mit, mit diesem Kugel, sozusagen, also dass, dass die Erde eine Kugel ist, dass, das wird immer bleiben, ähm, dann ist es ja vollkommen egal, ob ich dann nochmal sage, nee, aber ich, ich, äh, ich behaupte es ist trotzdem, Mist, dass das eine Scheibe ist. Es wird ja an, an, an diesem ganzen Gedankengebäude, was mit der Kugelförmigkeit zusammenhängt, wird es ja nichts ändern. Also da frage ich mich jetzt, also, aber wahrscheinlich ist das, ist die Frage. Die falsche Frage, warum sollte man sowas machen?
1: Was denn machen? Was machen?
0: Ähm, ähm, daran zu, also zu behaupten, dass die Erde eine, eine, eine Scheibe ist.
1: Mhm. Man könnte genau. vielleicht. Also, das ist genau hm? die interessante Frage. Also, das ist die interessante Frage. Wie kommt das eigentlich dazu, dass dann in dem Augenblick, wo also man könnte sagen, es ganz leicht ist, auch für einen Lehrer in der Schule zwölfjährigen Kindern zu erklären, warum das so ist? Äh, 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 ne? Also in dem Augenblick, wo sich mhm. dieses Wissen, so würde ich es formulieren, trivialisiert, trivial heißt also, die Ordnung ist gefügt und es gibt eine Vielzahl an Materialien und Schaubildern und Karten und alles Mögliche und Methoden und so und so weiter. Also die Ordnung trivialisiert sich, lässt sich also einfach erklären, darstellen, zeigen, in genau so einer Zeit, diese Zeit fällt zusammen mit einer Ausdifferenzierung von Massenmedien, Ne, da das da, da hängt das eine mit dem anderen zusammen. Ne, trivi, triviale Ordnungen äh, verbreiten sich äh, äh, über äh, Verbreitungswege, die selber trivial sind, also Massenmedien beispielsweise. Äh, und, und, und auch diese Trivialisierung radikalisiert sich. Das heißt, es wird immer einfacher, spätestens mit dem Aufkommen des Internets. Ne, jetzt auf einmal fällt ja. äh, der Kapitalaufwand weg, um Mitteilungen verbreiten zu können. Ne? Fällt der Kapitalaufwand weg und jetzt wird, das, wird die Trivialisierung radikalisiert. Und in dem Maße, äh, verstehst du den Gedanken, was ich hm, meine? Ja, ja, ich ähm, die, die, die Trivialisierung radikalisiert sich, beziehungsweise die übertreibt sich. Ähm, und damit übertreibt sich zugleich die Funktionsweise dieses Massenmediums, möchte ich vermuten. Das übertreibt sich, weil man ja sich ernsthaft fragen muss, also das hatte, hatte man ja schon in den 80er Jahren gesehen in Deutschland, als ähm, das Privatfernsehen eingeführt worden ist auf einmal also eine, eine ganze Menge an Kanälen. Ähm, und dann auf einmal fragt man sich ja, was soll man davon eigentlich noch halten? Und dann gab es auch immer mehr Radioprogramme. Dann gab es in den 90er Jahren auf einmal diesen Bürgerfunk. Mhm. Ähm, und dann und, und, und gleichzeitig waren die traditionellen äh, Massenmedien, die es gab, nämlich Zeitschriften und Zeitungen, äh, die sind ja nicht äh, irgendwie äh, zusammengebrochen, sondern im Gegenteil, die haben sich auch noch mal äh, gesteigert. Also es gab auf einmal irre viel, jede, jede äh, Kneipenklicke, jede Schule, jede Schule, ne, jede, jeder Kegelclub hat seine eigene Zeitung herausgebracht. Mhm. Durch dieses Offset-Druckverfahren und so weiter. Also, es wurde immer mehr. Und dann wird man sich ja irgendwann noch fragen, es fällt immer leichter, um, 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 sich an, an massenmedialer Kommunikation zu beteiligen, weil der Kapitalaufwand immer geringer wird. Und irgendwann, und um, um, man findet dann ja auch immer leichter Leute, die einem zuhören, beziehungsweise lesen. Und irgendwann fragt man sich dann, und, und dann fällt das unter die, das trifft dann eben auf Bedingungen, wo, wo Meinungsfreiheit geschätzt wird, einerseits, also jeder darf reden und, und vor allem, das ist ja auch wichtig, nicht nur jeder darf reden, sondern die geben sich ja gegenseitig das Recht, die Beteiligten auch zu reden, das heißt sprich, also sie behändigen sich gegenseitig das Recht. Mhm. Indem der andere zuhört einfach nur. Äh, man findet über Leute, mit denen man reden kann. Und jetzt führt äh, auch eine Akzeptanz oder eine besondere Wertschätzung von Kritik und von na, von Kritik an Institutionen, insbesondere an solchen Institutionen, die traditionell eine sehr hohe äh, Leistungsfähigkeit hatten, zum Beispiel die Wissenschaft, die wird immer größer, wird immer beliebter. Also man kritisiert Medizin. Man sagt dann eben Schulmedizin, boah, das sind doch alles mhm. ja, Schulmedizin, und wenn man mit der Schulmedizin anfängt, dann kann man mit der Physik nicht aufhören. Es gibt ja auch in der Physik, in der Quantenphysik überall ganz viele ungereimte Ungereimtheiten. Mit der Medizin, mit der Ökonomie, all da werden wird die Skepsis eigentlich immer auch gewöhnlicher und trivialer. Also Homöopathie beispielsweise ist ja sowas, ne? oder diese ganze Esoterik. Und wenn diese Kritik selber oder diese Skepsis selber wiederum trivial wird, dann fragt man sich ja irgendwann, jetzt ist genug. Und ich kann mir vorstellen, diese Situation fällt äh, nun auf einmal so etwas wie diese flache Erde-Theorie, die jetzt eben nicht mehr sagt, äh, wir, wir kritisieren ja eigentlich etwas oder so, weil das wollen die gar nicht mehr. Ich vermute, dass das so entstanden ist, sondern dass sie das sagen, wir halten diesen Schwachsinn nicht mehr aus. Also überall kommt irgendein Experte und behauptet etwas, und kaum hat er etwas behauptet, kommt ein anderer Experte und sagt genau das Gegenteil. Das ist ja hm. das Phänomen, dass man die Beobachtung, die man dann macht, dass dann irgendwann entstanden ist. Ich weiß nicht wann und wie. Das wäre mal hübsch, wenn man das mal erforschen könnte. Ich kann das nicht. Ich müsste mich damit länger beschäftigen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass dann irgendwann so ein literarisches Spiel entsteht von rhetorischer Antwort und rhetorischer Frage und rhetorischer
0: Antwort. Genau. Und das, das, ist, ja das, das ist ja das Interessante. Also bei diesen, bei diesen rhetorischen Spielen, da kommt es ja da kommt es auf den Inhalt ja gar nicht an, sondern genau. man, man könnte sich gegenseitig Telefonbücher vorlesen zum Beispiel. Ganz klar, also ganz klar. Ähm, das ist so ein bisschen wie so Sprechübung. Also ich stelle mir das jetzt so vor: Schauspieler machen ja so Sprechübungen, bevor es dann auf also auf die Bühne geht. Ne? Und jetzt jetzt könnte man ja jemand, der das nicht weiß, ne, ähm, betritt die Garderobe ähm, und, und denkt sich mein Gott, was ist das für eine Sprache, die da spricht? Und, und also einen Linguist nehmen wir mal an, ne? Und nimmt das jetzt ernst. Und genauso ist es ja mit dieser flachen Erde, ja. Also da sozusagen tritt, kommt jemand in die Garderobe rein, hört das, nimmt das ernst und sagt, ist ja toll interessant und erzählt seinem Freund davon, weißt du, was ich letztens für eine seltsame Sprache da gehört habe, ich habe es sogar auch aufgenommen und so weiter. Und dann machen die Wissenschaft draus, oder was sie dafür halten. Also und, und so stelle ich mir das jetzt vor, ähm, könnte das ja auch mit dem ähm, mit dieser flachen Erde oder was du auch als Beispiel da gebracht hast, ist ja dieses Spaghetti. Also dort ist, ja, dort ist ja tatsächlich, also das ist ja aufgeklärt. Das hat sich ja jemand ausgedacht
1: mit dieser. Ja, Spaghetti aber dazu gleich. Nee, du, ja. du, du gehst schon zu weit. Du, nicht so schnell. Also da, zu dem Thema kommen wir gleich noch. Lass was noch ganz kurz beiseite. Ja, also was ich zunächst meine, was du meinst, ist vielleicht schon der nächste oder der übernächste Schritt. Mhm. Zunächst meine ich erstmal, lass uns mal bei diesen rhetorischen Spielen bleiben. Wie, wie du vorhin zunächst gesagt hast, es kommt eben nicht darauf an. Also es, du hast gesagt, es kommt nicht auf den Inhalt an. Tatsächlich, es kommt nicht auf bei diesen rhetorischen Spielen kommt es nicht darauf an, was man sagt. Sondern es kommt auf das an, was man nicht sagt. Ne? Äh, die, wenn die rhetorische Frage also lautet, äh, Frank, du bist doch auch wie ich der Meinung, dass die Erde flach ist, dann merkst du ja sofort die rhetorische Frage. Mhm. Und deshalb könntest du dir sofort eine rhetorische Antwort geben. Und die lautet dann ja sicher. Weil, äh, warum? Äh, weil die Rhetor warum rhetorische Antwort? Weil du sicher sein kannst, dass ich genau das Gegenteil verstehe. Du meinst nämlich nein. Und deshalb sagst du ja. Und das ist das, was rhetorische Spiele dann machen. Rhetorische Spiele, die versuchen eigentlich nur noch herauszufinden, ob die Anführungszeichen mitverstanden werden. Das ist ja bei der rhetorischen Frage, ist das ja so. Ne? Du bist doch genauso wie ich der Meinung, dass die Angela Merkel nicht die deutsche Bundeskanzlerin ist. Das ist genau. eine rhetorische also Frage. Und, und jetzt will ich wissen, ob du die Anführungszeichen verstanden hast. Und dann sagst du, ja sicher ist die nicht die deutsche Bundeskanzlerin. Und dann weiß ich ja, du hast die Anführungszeichen verstanden. Verstehst du? Und dann geht es bei solchen Spielen um die Anführungszeichen und nicht um das, was man sagt. Aber genau, das, was
0: du und, und das, das, wo es dann, sage ich mal, oder was uns dann als, als Witz erscheint oder, oder irgendwie seltsam, das ist ja dann, wenn das jemand ernst nimmt. Ne? Ja, also genau. Jemand
1: Richtig, und das ist dann der nächste Schritt. So, genau, und jetzt kommt der nächste Schritt. genau Und der nächste Schritt ist dann, ähm, äh, wenn jetzt jemand sich einmischt und sagt: Wie kannst du denn so bekloppt sein, zu glauben, dass die Erde eine Scheibe ist? Und dann wirst du dir denken, wie kann der denn so bekloppt sein, zu glauben, dass ich das glaube? <lacht> und das könnte dich dann dazu ermutigen, zu sagen, nö, das ist wirklich eine Scheibe, <lacht> weil du dich nicht einfach beleidigen lässt. So, genau, das,
0: das, 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 das kann man also, äh, das kann man bei Kindern beobachten, ähm, die irgendeinen Quatsch anfangen und dann aber in der in der aus Trotz oder wie auch immer, dann in, in der Geschichte weiterbleiben und die dann noch ausschmücken und so weiter und so fort. Also und dann tatsächlich also möglicherweise selber sogar davon überzeugt werden, also von ihrer eigenen Geschichte, die sie da irgendwie erzählen. Ähm, genau, das das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und
1: dann, dann, passiert eine, dann passiert sozusagen die, die, die Eskalation und irgendwann wird immer noch getestet werden, denn die Anführungsstriche noch verstanden. Und irgendwann passiert es dann, dass sie nicht mehr verstanden werden. Und dann, und dann diszipliniert sich das Ganze anders. Dann auf einmal gibt es Leute, die wirklich sehr angestrengt darüber nachdenken, ob die Erde nicht eine Scheibe sein könnte. Weil sie ja dann jetzt auch viele Möglichkeiten treffen. Also nicht nur der Verbreitung von Bild und Bild, Wort und Ton, äh, sondern eben auch Versammlungen, überall wird man eingeladen, Überall ganz leicht kann man Bücher schreiben und genau diese Voraussetzungen werden dann genutzt und dann kommt so ein ihrer Zirkus und dann kommt auch noch so ein Professor dahin und, 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 und meint ernsthaft, er könne mit irgendwelchen beweisen, dass die Erde eine Kugel ist, irgendjemand überzeugen, wo doch eigentlich wo, wo dann eigentlich noch alle sozusagen den, den Kopf auf die Tischplatte fallen lassen, sagen, wie kann der denn so blöd sein, die Anführungszeichen nicht zu verstehen? <lacht> Antwort, ja klar. Ne? Also, ja. Und man hat ja bei diesem Lesch dann sehr deutlich den Eindruck, dass er die Anführungszeichen gar nicht versteht. Äh, und äh, äh, weshalb dann die Leute sich gesteigerte Mühe machen, die Anführungszeichen wieder zu kommunizieren, indem sie dann ja, noch mehr Schwachsinn erzählen. Ich nehme an, dass etwas Ähnliches auch bei dieser Verschwörungstheorie funktioniert, äh, da diese seltsame mit diesen, mit diesen Reptilien. Ja, ja. Ich vermute, dass das da so etwas Ähnliches ist. Diese Reptilien, wie lautet die, die, die Verschwörungstheorie? Lautet das irgendwelche außerirdischen Reptilienwesen äh, ihr Genmaterial in, in, das menschliche, in das menschliche Erbgut eingeschmuggelt haben oder so ähnlich, ne? Ja, genau, und, und sozusagen sich
0: sozusagen in uns tarnen und ähm, genau. also, da gibt es auch wieder Ausfächerungen. Ich habe letztens, also habe ich mir also äh, jetzt ist es mittlerweile so weit, dass ich mich von meinen eigenen Kindern über solche Sachen aufklären lassen muss. <lacht> <lacht> da habe ich meinen Ältesten befragt, äh, wie ist das jetzt eigentlich? Hast du schon davon gehört? Und er ja, konnte ich mir dann also sehr detailliert Auskunft geben, dass es dann auch konkurrierende, äh, sage ich mhm. mal, Theorien dazu gibt. Also wo dann eben auch, also ähnlich dem, was wir, sage ich mal, bezogen auf diese Kugel. Form der Erde und so weiter, was alles, was gibt es auch, so, auch da wieder ein Theoriegebäude mit mit äh, Flacher, Erde, also Reptilien kombiniert mit flacher Erde, mit hohler Erde, mit irgendwie durchlöcherte Erde. Also es gibt äh, Varianten, wo sich auch nochmal solche Sachen, also, also sozusagen mehrere von diesen Verschwörungstheorien nochmal miteinander kombinieren. Also ja. Ähm, ja. das Interessante ist aber, und das kann man vielleicht auch nochmal, ähm, dass die, erst, die eine der ersten Reaktionen auf solche Sachen ist ja dann immer so eine Pathologisierung derjenigen, die, die das so ernsthafterweise dann vortragen. Ne? Also so nach dem Motto, also das sind dann plötzlich kranke Menschen ähm, und, und was weiß ich alles. Also obwohl es ja viel einfacher wäre, ähm, sie einfach zu lassen. Also weil das ja, mein Gott, dann erzählen sie halt Quatsch. Also stört ja nicht. Ne? Also, genauso wie die, wenig wie die Wahrheit stört, oder was wir für die, für die Wahrheit halten, oder was, was wir, was wir denken, was, was, was real ist, was vieles erklärt, ist ja auch diese Nichterklärung vollkommen, vollkommen egal eigentlich, also. Im Prinzip ja. Sie tut nichts. Ja. Wobei, naja, gut, es gibt halt so Sachen wie mit diesen, also wo dann Menschen echt Schaden nehmen, das ist dann vielleicht, wo man dann sagt, also das verlässt dann den Charakter ähm, eines, eines Spiels, aber grundsätzlich tut es ja erstmal nichts. Das,
1: das ist, ist ja auch der Grund, weshalb es dann so einen Spaß macht erstmal. Ne? Ähm, weil man eben immer testet dann nur noch, ähm, äh, testet, man testet dann nur noch, werden die Anführungszeichen verstanden. Und, und und wenn sie eben nicht mehr verstanden werden, dann steigert man eben den Aufwand, um sie wieder, ohne sie auszusprechen oder ohne sie zu bezeichnen, dann noch wieder ins Gespräch zu bringen. Aus diesem Grunde bin ich jetzt der Meinung, dass die Erde flach ist. Einfach aus diesem Grunde. Und bin mal gespannt, ob irgendjemand mich mal zitieren wird. Klaus Kosanowski, also ich lasse mich auch ganz ernsthaft so zitieren. Also wenn du, wenn dich, wenn dich bei irgendjemand <lacht> fragt, kennst du jemanden, der so Quatsch glaubt, dann sagst du, ja, ich kenne jemanden. Kannst du ruhig sagen.
0: <lacht> genau. Also, genau, und dann bist du ja, und das ist ja aber etwas. Ähm habe ich auch letztens drüber nachgedacht, dass man, also es ist ja immer, ist ja immer so, eine, so eine Frage, wo, wo man sich, äh, sag ich mal, in beliebigen Zusammenhängen jetzt menschlicher Natur. Ne? Also wenn man jetzt neu in eine Gruppe reinkommt, ne, dann funktioniert ja viel, dass man erstmal so guckt und dann versucht, okay, ähm, dann ahme ich jetzt hier etwas nach. Ne? So, und jetzt könnte man ja, also hat ja der, der, so, so funktioniert der dass dieses, die, die, was der, was der, Sokal da gemacht hat. Ne? Also, der hat einfach eine Struktur nachgeahmt, ähm, ähm, wusste, okay, also, so funktioniert das hier und, und, ähm, ich fügte aber irgendwie einen sinnlosen Text ein. Ne? Also, es geht nicht um den Text, es geht nicht um den Inhalt, sondern ich, ich bediene hier wie so eine Art, also, ich bediene, ich bediene eine, eine, eine Struktur und genauso, mhm. ähm, funktioniert das ja. Genau. Und, und das Interessante ist, was ich, was ich beobachten kann, dass man, dass, dass diese dass es sehr oft sehr lange dauert, bis jemand, solange du diese Strukturen bedient, dann mal wirklich dann sagt, sag mal, hä, ist doch vollkommener Schwachsinn, was du jetzt, also, was soll das jetzt hier? Also es dauert relativ lang, bis jemand sozusagen mal wirklich auf den Inhalt guckt. Und das ist ja das eigentlich das Interessante, ne? Also dass, dass offensichtlich irgendwie dieses Bedienen von Strukturen schon eine gewisse wie soll ich sagen? Sicherheit hergeben, dass der Rest dann auch schon stimmen wird. Also wenn du sozusagen, wenn du in der Lage bist, das Formular richtig auszufüllen, dann wird das schon stimmen. Was, du da, was auch immer da drin steht in dem Formular. Aber das ist an der richtigen Stelle, also ne, also bestimmte Fälle sind freigelassen, die freigelassen werden sollen und so weiter und so fort. Das ist ja das, das, das ist ja das äh, für mich wiederum auch Interessante, dass das so funktioniert. und ähm,
1: oder so einfach funktioniert. Also indem man einfach nur Strukturen bedient. Ja, aber und dann sind wir bei dem nächsten Punkt, In dem, was, dass das verhängnisvoll sein kann oder sein, also ist oder sein oder oder verhängnisvoll werden kann. Dieses Beispiel von diesem Martin Sonneborn und seiner Satirepartei. Also was passiert mhm. denn da? Der der, der, hat, der ärgert sich darüber. Er ist selber bei Satiriker. Und er ärgert sich darüber, dass Journalist, dass er den Eindruck hat, Politiker mischen sich sozusagen in seine Branche ein, indem sie bei Karnevalsveranstaltungen irgendwelche Späße machen, aber das wäre es vielleicht nicht, sondern dass sie in ganz normalen Interviews irgendwie völlig blödsinnige Sachen reden, wo er sich fragt, das kann doch eigentlich nur noch Satire, das kann doch gar nicht mehr ernst gemeint sein konnte man ja schon in den 90er Jahren, konnte man das ja schon irgendwie feststellen. Kann das eigentlich nur sein? Hält man das eigentlich nur aus? Und das beleidigt ihn auf irgendeine Art und Weise. Was greift ihn an oder wie auch immer. Und dann dachte er, denkt er sich, na gut, wenn die sich jetzt in meine Branche oder in mein Geschäft einmischen, die Politiker, wenn die also anfangen, da irres, wirres Zeug zu erzählen, wofür er eigentlich zuständig ist, dann mischt er sich nun andersherum in diese Politik ein mit satirischen Mitteln. Und jetzt kommt er auf die Idee, ich gründe eine Partei. Und das ist ja nun so eine Sache, das kann verhängnisvoll werden, und zwar deshalb, weil du ja, wenn du Organisationen betreibst, also sprich eine Partei organisiert, du musst Unterschriften sammeln und so weiter, du musst das irgendwo anmelden, bei irgendeinem Amt, du kannst ja daraus keinen Spaß machen, sondern das ist ernst, wenn du so etwas machst. Du kannst Die Mitglieder können sich zwar untereinander verständigen, dass es Spaß ist, aber du bedienst Strukturen, die dagegen immun sind. Also weil, wenn du eine Partei gründest, gründest du eine Partei. Was, das macht er genau und dann sucht er sich eine Schwachstelle, nämlich europäisches Parlament, da sind die Eingangshürden sehr niedrig und siehe da, hokus pokus, er passiert da tatsächlich, dass er gewählt wird <lacht> und jetzt auf einmal, äh, der sagt, ich, ich will ja eigentlich nur Spaß machen, aber jetzt auf einmal stellt er fest, er will zwar Spaß machen, aber jetzt kann das nicht mehr so einfach, weil jetzt ist er tatsächlich Politiker. Jetzt auf einmal hält er tatsächlich vor dem Parlament Reden, das sind zwar launige Reden und das sind auch irgendwie lustig gemeinte Reden, aber er, er merkt doch sehr deutlich, dass er sich den Anforderungen des Geschäfts, also hier in dem Fall des politischen Geschäfts, nicht, nicht gänzlich entziehen kann, denn soweit ist er ja politisch auch sehr wohl auch informiert und auch engagiert, dass er sagt, ähm, und jetzt kann er nicht einfach Quatsch machen, also er, 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 er jetzt fängt alles an, dass er, äh, dieser sonneborn dass er tatsächlich politische, dass er sich an dieses politische Geschäft mit den Regeln des, des politischen Geschäfts äh, beteiligt sich mit den Regeln also also an, na, wie sagt man anpassen muss ja genau also das das ist, das ist ja
0: genau das ist ja auch noch sowas ähm, dass so eine Organisation oder ja also so ein so ein Konstrukt wie eben dieses Europäische Parlament also so überwältigend ist dass du selbst unter dem festen Vorsatz, ich mache das nicht das drückt derartig, dass du am Ende, also es sozusagen, das frisst dich sozusagen auf. Ne? Also es gab mal in den in den 70ern oder sowas gab mal so einen Film hier, die Körperfresser. Also das, genau, also so stelle ich mir das vor. Ne? Also irgendwann sind die dann auch mal bei dir angekommen und du kannst dich eben nicht wehren. Du bist halt, das, das geht eben nicht. Ne? Ja, wie
1: die Krake, die sich so reinfrisst. Ja,
0: genau, genau. Also Und deswegen ist es ist es ja umso bemerkenswerter, dass man das immer noch behauptet wird, ähm, dass sich so eine Organisation irgendwie ändern kann. Aber das, also klar, sie kann sich an, anpassen, vielleicht, aber, aber so im Grunde genommen. Nee, kann sie eben nicht. Also, das ist ja
1: sie, genau sie, das. Sie, sie kann es nicht. Genau diese Erfahrung macht dieser Sonneborn jetzt. Der, der macht jetzt mit der Satirepartei, ähm, tritt der jetzt an äh, äh, und er stellt fest, im, im Grunde genommen. Ändert sich, die, ändert sich die, wird die Satirepartei tatsächlich zu einer politischen Partei. Und er kann nur froh sein. Ich glaube, der hat das mal so angedeutet. Ich glaube, irgendwann mal in einem Interview bei, bei Thilo Jung hat das mal angedeutet. Er kann also nur froh sein, wenn sie keinen weiteren Erfolg hat. <lacht> kann man wirklich glauben. Das Schlimmste, was ihm passieren könnte, wäre, wenn der tatsächlich bei der Bundestagswahl 5% kriegen würde oder mehr. Dann brechen die da alle zusammen und sagen, ach du Scheiße. <lacht> glaube ich, also das, da freuen die sich nicht drüber. Weil nämlich dann. So, ähm, äh, äh, was ich da sagen will ist, da passiert auf einmal, dass aus Spaß äh, ist Spaß sich gemeint, da, da wird auf einmal ganz automatisch wird das ernst und dann fällt es sehr sehr schwer, sozusagen die Anführungszeichen äh, immer wieder zu aktualisieren. Das, das fällt sehr schwer. Ja genau, das ist dann sehr mühsam,
0: also weil man ja sozusagen gegen das aufgefressen werden irgendwie sich noch ähm, also wehren muss und, so, und und die Umgebung sagt aber nee nee also das das Du bist ja nicht im Theater, ne? du kannst jetzt ja. hier ja nicht einfach Theater spielen, das geht nicht. Ne? Du e bist jetzt e hier, du musst e genau. ja. ähm, ähm, und, und wir, wir können da auch nur, nur, nur drauf... Ja äh, genau, also diese, diese gleiche Erfahrung, die der Sonderborn da so gemacht hat, das habe ich ja selber auch am eigenen Leib gespürt. Ähm, in den, also 1998 war Bundestagswahl, genau, da habe ich sozusagen mitgemacht bei dem Schlingensief seiner Chance 2000 Partei. Und dann bin ich ja auch auf solche komischen Veranstaltungen da eingeladen worden und wo ich dann, also die Leute haben mich echt angeguckt und, und wollten von mir irgendwelche Antworten, wo ich dann gesagt habe, Leute, also erst, also erst mal, ich bin Abiturient, woher soll ich denn wissen, also was soll der Quatsch, ne? Mhm. Wo, woher soll ich das wissen? Und, und zweitens, wie, wie, wie kann man denn so eine Frage stellen? Also ernsthafterweise, also wie kann man also das habe ich dann später bei dir, glaube ich, nochmal gelesen, was da passiert ist. Das ist diese Professionalitätsmagie, die da zugeschlagen ja. hat. Also in dem Moment, wo man genau. sich sozusagen einen Arztkittel anzieht, dann ist man Arzt. Egal, genau. ob das... Also <lacht> ähm, Du musst dann damit rechnen, also mit, mit, mit Arztfragen konfrontiert zu werden ja. und, und, und die Umgebung ist nicht bereit zu akzeptieren, so, das du, dass, genau. du, dass du sagst, ich bin aber, ich bin aber Maler oder sowas. Ne? Genau. Ich habe auch einen weißen Kittel an. Genau. Ähm, das ist, genau. also, deswegen ist diese, diese, diese Erfahrung sozusagen... also du bis zu einem gewissen Grad lässt sich sowas treiben. Ne? Also du kannst sowas machen, aber irgendwann merkst du dann selber, du kommst dann aus der Nummer nicht mehr so einfach raus. Also genau. da funktioniert, keine Ahnung, ähm, wie ist das eigentlich? Ironie würde dann wahrscheinlich auch nicht mehr funktionieren. Also ja,
1: das ist schwer, also nicht mehr, beziehungsweise du musst sozusagen, äh, du musst es entweder sein lassen oder du, du hast wirklich, also ja, entweder sie funktioniert nicht mehr oder wenn doch. Dann hat, äh, äh, hat das gesteigerte äh, Anstrengungen zur Folge, also äh, um es dann doch noch äh, hinzukriegen. Mhm. Ja, das ist ja, es gibt ja dieses Märchen von äh, des
0: Kaisers neue Kleider, das ist ja letztendlich sowas, ne? Also, wo, wo der, wo der da hingeht und sagt, also ich bin Schneider und ich bediene jetzt hier dieses äh, Ganze sozusagen, ich bediene jetzt diese, diese Maschinerie und, und täusche jetzt sozusagen vor und, und, und zeige ich allen, ich bin ein Schneider. Und letztendlich äh, geht es ja dann darum, dass dann irgendwie in dem Moment, wo sie dann alle zugeben müssen, ja, der Kaiser ist nackt, da bricht ja dann tatsächlich also etwas zusammen. Aber es ist halt ein Märchen.
1: Ne? Also, ja, und, und das Interessante eben an den modernen Massenmedien ist ja, dass genau dieses Spiel eben nicht mh. funktioniert. Ne? Weil ja, das ist ja unmöglich. Genau, weil du nämlich sagen kannst, das ist ja, all, weil ja genau der Ausspruch, seht mal, der Kaiser ist nackt, wiederum von den Massenmedien jederzeit verbreitet werden kann und, und, und kritisiert werden kann. Das ist ja, das hat funktioniert die Aufdeckung nicht. Ja genau, das ist, das Massenmedien es gibt, es gibt keinen Zeitpunkt, wo alle dran glauben, ja stimmt, stimmt. Ja, nee, und selbst wenn es so ist, das ist ja das Interessante an diesem Lügen, Lügenpressevorwurf, also... Der, der, der Vorwurf der Lügenpresse wird, der schadet diesem Zirkus überhaupt nicht, sondern der entsteht durch diesen Zirkus und der nützt dem. Der nützt diesem Zirkus, diesem massenmedialen Zirkus, weil er ja, weil er ja immer zwei, mindestens zwei weitere Antworten zulässt, nämlich ja ist so oder nein ist nicht so. Ne? Und mhm. deshalb ist dieser Lügenpresse-Vorwurf selbst ein, 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 ein äh, Selbstergebnis dieser Massenmedien wie auch ein äh, Anstoß mit dem mit dem Zirkus nach bekanntem Schema weiterzumachen. Deshalb störte die Massenmedien überhaupt nicht. Im Gegenteil. Er nützt dem Geschäftsmodell der jeweiligen Verlage oder Sendeanstalten. Deshalb kümmern sie sich ja auch so fleißig darum. Ne? Die Stürze, Journalisten stürzen sich auf diesen Lügepressevorwurf, so als hätten sie ihn selber, der Verschwörungstheoretiker könnte jetzt sagen, als hätten sie ihn selber in die Welt gesetzt. Aber das ist natürlich nicht, nicht, nicht abgesprochen, sondern ähm, sondern das ist einfach eine Frage des wahrscheinlichen Aufkommens. Ne? Das ist wie so eine Art
0: Mutation. Ne? Also ähm, hat man ja in der, sage ich mal, sonstigen Natur hat man das ja auch. Also dass irgendwas mutiert und vieles von diesen Mutierten stirbt wieder weg. Und ähm, jetzt, wenn man solche Sachen betrachtet, dann ist es heute viel mehr wahrscheinlich, dass solche Sachen Anschluss finden und dadurch eben nicht wegsterben, sondern die wabern dann irgendwie weiter und und haben quasi in Anführungszeichen, ja, was ist einfach, also, sie haben dann das ewige Leben, also immer, das wird ja dann weitergetragen. Ja, genau. Und,
1: ja. Ja, und das zweite Beispiel ähm, ähm, ist eben hier diese, dieses, diese Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters. Ja. Da passiert ja etwas Ähnliches, also Vergleichbares. Was macht die, sind, die? Die fühlen sich dadurch beleidigt, dass äh, irgendwelche äh, Kreationisten behaupten, es gäbe so etwas wie intelligent Design oder was weiß ich. Die fühlen sich dadurch beleidigt. Und sagen, es kann doch nicht sein, dass die bei der Gestaltung von Lehrplänen oder was weiß ich, bei irgendwelchen Staatsbürokratien, in Schulbehörden ein Mitspracherecht mhm. haben. Das darf doch gar nicht sein, und fühlen sich beleidigt und jetzt gründen sie selber eine Kirche, weil sie sagen, wenn wir eine Kirche gründen, dürften wir ja eigentlich auch mitreden. Und jetzt gründen die Vereine, was weiß ich, und jetzt passiert genau etwas Ähnliches. Ähm, äh, sie möchten nun, sie engagieren sich nun, dass sie als Kirche anerkannt werden. Dass sie das in Anführungszeichen meinen, kann, kann man ja glauben. Äh, aber schon in dem Augenblick, wo sie Vereine gründen, schon in dem Augenblick, wo sie Satzungen äh, festlegen und schon in dem Augenblick, wo sie sich ins Gespräch bringen und sagen, wir wollen also beispielsweise, ich habe das irgendwann mal gelesen, sie wollten irgendwie auf dem Straßenschild genannt werden, als ein, auf dem Straßeneingangsschild wollten sie genannt Ortseingangsschild wollten sie genannt werden, als die Kirche, des, ja, hm. als die Kirche des fliegenden äh, Spaghetti-Monsters, das, das zu bestimmten Zeitpunkten sonntags seine Gottesdienste abhält oder so etwas. Wenn die genannt werden dürfen, dann wir auch. Hm. Das mag zwar alles Spaß und ulkig sein, Bla-Bla-Bla, aber spätestens dann, wenn Sie eben dann doch Gerichtsprozesse führen, ja, dann ist das eben ja kein Spaß mehr. <lacht> ja, dann, ne, das ist und, und das und das ist dann eben nicht ausgeschlossen. War das nicht so, dass in in in, der, in Schweden es so war, dass die Piratenpartei dort in Schweden, wie war das Hab, damals, hieß es nicht so, dass die Piratenpartei äh, anerkannt worden ist als Kirche in Schweden? Ich glaub, ja, es gab mal so, also also ich
0: weiß, dass, dass es, ähm, also ich sage mal so, es würde mich nicht wundern, wenn es tatsächlich so, so ist. Und ich bin auch der Meinung, ähm, dass es, also ich bin der Meinung, dass es auch in Österreich zumindest jemandem mal gelungen ist, zu sagen, pass mal auf, also ich bin jetzt hier Mitglied dieser Glaubensrichtung und die müssen ja ähm, so ein, so ein äh, Spaghetti-Sieb auf den Kopf tragen. <lacht> und mit diesem Sieb auf dem Kopf hat er sich ein Passfoto machen und, das, und hat dann hat es dann irgendwie hinbekommen äh, sozusagen das in seinen echten offiziellen Pass äh, rein basteln zu lassen und da bin ich der Meinung, dass es Österreich gewesen ist, das hat mich nämlich noch so gewundert, weil ich sag mal so in, in, in Skandinavien pff, da ist die Bevölkerungsdichte so gering, gehen yeah. sich aus dem Weg da, da ist das, also denen ist es wahrscheinlich egal ne? die sagen, mein Gott, dann mach halt ne? also ähm, Währenddessen in, in Österreich ist es ja schon ein bisschen anders und der hat das irgendwie hingekriegt, aber vielleicht erinnere ich mich auch falsch. Also, ähm, ja. das, äh, also genau, und die, und die Regel war, war sozusagen, ähm, der hat, also es, es war wieder eben so ein Bedienen von Strukturen, also sozusagen Glaubhaftmachung anhand von Dokumenten und so weiter. Ja, ja, wir machen das jetzt hier und das ist eben kein Spaß, sondern wir nehmen das tatsächlich ernst und, und, ähm, und, und deswegen muss das jetzt hier so sein. So.
1: <lacht> mhm. ja. Aber das, da passiert was Ähnliches. Vor allem wichtig ist, dass solche Sachen immer dann sozusagen äh, an Fahrt gewinnen oder dass da irgendwie so, 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 so ähm, dass die Sache eskaliert, wenn da Beleidigungen ins Spiel kommen. Ja. Mhm. Nämlich in dem Augenblick, wo Beleidigungen, wo, wo, wo von außen irgendwer anfängt nun, äh, da die, 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 die Leute zu beleidigen. Ihr seid doch ihr seid doch gar keine wahre Kirche, wenn sowas kommt, wie, seid ihr, wie könnt ihr denn so blöd mhm. sein zu glauben, dass ihr keine wahre Kirche seid? Wenn so etwas passiert, dann stellen die sich ganz stramm hin und sagen, doch, doch, wir sind wohl in die richtige Kirche. Und, das, und jetzt kann man immer noch tausendmal behaupten, es seien noch Anführungszeichen im Spiel, die, das ist irgendwann nicht mehr relevant. Die, die radieren sich sozusagen automatisch aus, einfach deshalb, weil sich dann diese Kommunikation an, an Organisation orientiert. Und dann, dann fallen die in Anführungszeichen weg. Und äh, und äh, Oder sie werden marginal oder sie werden einfach nicht mehr wichtig, weil eben andere Dinge dann sich in den Vordergrund stellen, nämlich organisationale Probleme. Ne? Denn wenn die da beispielsweise anfangen, Gottesdienste vor, äh, durchzuführen mhm. und wenn sie das tun, weil sie sagen, wir gegenüber einem Gericht plausibel machen müssen, dass sie denn auch ihren Glauben irgendwie ausüben, ja, dann müssen sie diese Gottesdienste auch organisieren. <lacht> ja, dann können die ja tausendmal, Sachen, tausendmal äh, Spaß dabei haben. Äh, aber... Diese Art von Organisation ist dann keine andere Anstrengung, als die, die jeder andere Karnevalsverein auch äh, betreibt. Nämlich, das ist anstrengend. Äh, auch dann, wenn sie dann da lachen wollen. Mhm. Aber dann wird, das, dann wird eben auch nur das Gelächter wieder organisiert. Äh, deshalb wirkt ja auf uns diese ganze Karneval und so so dumm. Äh, eben, weil das nämlich alles organisiert ist. Äh, und, und das ist mit solchen, mit solchen äh, Versuchen auch. Äh, da Die Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters, äh, die fangen eigentlich ein, nur an, ihren Spaß zu organisieren. Und dann ist die Organisation genauso anstrengend. Und vor allem irgendwann kommen ja auch Kosten hinzu. Das kommt ja auch noch dazu. Und es gibt noch eine zweite Sache, wodurch diese Sache idiotisch wird. Ich habe den Wikipedia-Artikel gelesen. Da wird dann einfach in so einem Wikipedia-Artikel geschrieben, es wird behauptet, sie hätten 30 Millionen Mitglieder weltweit. Das Interessante ist ja, dass es ja erkennbar Quatsch ist, aber trotzdem wird das einfach so geschrieben. Äh, weil nämlich, wenn man das einfach so schreibt, kann man nämlich darüber jetzt wieder reden. Ne? Also mhm. entweder, ob man das glauben will oder nicht, das ist aber die völlig interessante Frage, schon allein, dass es erwähnt wird. Nämlich auf diese Weise ist dann wiederum etwas, worüber man reden kann. Und dann zeitigt die Kommunikation ihre Folgewirkungen im Sinne von, ja, wenn man das so sagen kann, dann, dann kommen nämlich die einen sagen, ja, es stimmt, wir haben 30 Millionen Einwo äh, Mitglieder weltweit, und dann kommt der nächste und sagt, stimmt ja nicht, <lacht> stimmt ja nicht. Und das ist so, also, ne, das ist genau dieser Einwand ne, oder dieser, mhm. diese, äh, ne, mhm. dieser Einwand. Äh, der ist noch bescheuerter eigentlich als diese Behauptung. Aber ja. egal, egal, ob es bescheuert ist, die Kommunikation funktioniert dann und die ist dann genauso real wie alles andere. Aber ich überlege gerade, weil du gesagt
0: hast, diese diese also mit der Organisationswerdung fallen die Anführungszeichen weg. Ist es nicht gerade so eine, also sozusagen, man kann, also, also sozusagen, was ich mir jetzt gerade so überlege, eine Organisation kann man nicht, also es gibt nicht so, so eine Art Schrödingers Organisation, also sozusagen Spaß und nicht Spaß zugleich, sondern sie kann nur im Ernst betrieben werden. Genau, du kannst das, das, so, genau. das, das also damit ja. sie sozusagen stabil ist, muss muss man sie... Also muss sie ernsthaft betrieben werden, ansonsten genau. geht es nicht. Genau, richtig. Und, deswegen, und, de, und das ist sozusagen der Grund, ähm, weshalb dann diese Anführungszeichen wegfallen. Ganz genau, das ist, interessant. Das, also, das das ist, ist genau
1: interessant. das, was du dann damals erlebt hast. Ne? Bei mhm. dem der nämlich, genau, er fängt nämlich an zu organisieren. Und in dem Augenblick, noch, noch, noch interessanter war es, als da, da hatte dieser Hafe Kerkeling eine Bremse gebaut, da, da hatte er doch diesen Horst-Schlemmer-Figur erfunden. Kannst du mhm. dich daran erinnern? Ja, ja, ja. Und dann hat er doch so einen Film gemacht, ich kandidiere. Mhm. Und dann hat er doch eine Pressekonferenz durchgeführt, wo er als Horst-Schlemmer verkleidet diesen Film präsentiert. Mhm. Und dann haben die Journalisten. Den ganz selbstverständlich, also es war erkennbar eine Inszenierung natürlich. Es war ja erkennbar, es ist der HP kerkeling und der spielt eine Rolle, nämlich diesen Horst Schlemmer. Aber die Journalisten fingen nun an, dem ernsthafte Fragen zu Die haben den also mit Herrn Schlemmer angesprochen und, äh, und haben den haben dem Fragen gestellt, gleich so, als hätte er
0: die Absicht. Es würde er tatsächlich. Es machen,
1: genau. Ähm, äh, und als ich das damals in der Zeitung gelesen hatte, hab, da habe ich gedacht, boah, was wäre wohl, wenn der wirklich anfangen würde, nicht nur einen Film zu präsentieren, sondern wenn der wirklich anfangen würde, in, in, dann in Verkleidung zu in eine Parteizeug, also wahrscheinlich könnte es ihm sogar gelingen.
0: Ja, genau. Also das ist ja eben das, was ich vorhin so, so meinte. Also wie weit lässt sich sowas äh, treiben? Ähm, also wie weit lässt sich sowas, sowas treiben? Ähm, ja. Wahrscheinlich weit? tatsächlich bis zum, bis zum, bis zum äh, Schluss. Also man könnte ihn...
1: Das, bis zum Schluss, was wäre der Schluss, das kannst du genau in Amerika sehen, Donald Trump. Donald Trump ist nichts anderes als genau einer, ein, ein, also ein, ein Fernsehfuzzi. Stell dir vor, Donald Trump ist in Amerika so ein Typ wie in Deutschland Dieter Bohlen oder so, der ist vielleicht nicht ganz so reich, aber genauso, aber ungefähr genauso so vom, vom Kaliber her. Mhm. Selber von Dieter Bohlen würde anfangen, eine Partei für sich zu organisieren und würde in Deutschland Bundeskanzler werden. Genauso hat das in Amerika passiert, ist das in Amerika, nämlich durch eine völlige, so, so, da, hat, da, hat, da hat sich dieses massenmediale System sozusagen äh, wie so ein Borderline-Syndrom hm. so Borderline ausgebildet, das nämlich alle alles fallen lässt, was noch an Haltbarkeit äh, oder an, an Vorbehalten, zur, Vorbehalten zur Garantie von Haltbarkeiten äh, vorgetragen wird, einfach fallen lassen. Sagen, und jetzt erzählt er ja nur noch irgendeinen Scheiß, es ist ja völlig egal, was ich erzähle, es kommt nur noch darauf an, dass es passiert. Egal, was ich rede, egal, was ihr wollt. Und, die, und vor allem die Leute kapieren das ja auch. Es ist ja Aus diesem Grunde wird er ja auch gewählt. Der wird ja nicht nur deshalb gewählt, weil der so klug ist, sondern der wird gewählt, weil er so dumm ist. Ja, und, das, und, und was sich aber beobachten lässt,
0: dass, dass das Ganze drumherum, also dieses ganze Räderwerk sozusagen, das läuft ja trotzdem weiter, vollkommen unbeeindruckt. Also, das
1: läuft völlig, genau. also
0: mit Randnotiz natürlich, also so einen gewissen, sage ich mal, oberflächlichen Einfluss, der lässt sich jetzt tatsächlich nicht bestreiten. Aber das ganze, der ganze Unterbau, sage ich mal, so dieses Räderwerk eben, der, das läuft weiter und, ja. und zack, äh, mein Gott, äh, dann ist es jetzt eben so und es geht auch wieder vorbei. Ganz genau. Und, und, und also das ist doch eigentlich auch wieder so eine letztendlich wieder so eine so eine Leistungsfähigkeit von von eben organisation Auf der einen Seite ist das, sage ich mal das, was wir so als Starrheit äh, beobachten und sagen, also es ist ja unveränderlich und total konstant. Auf der anderen Seite ist es ja in dem Fall ähm, zumindest meine, ja gut, ist die Frage ist, es schädlich, aber es lässt sich eben beobachten, es wirkt ja trotzdem, also diese Unbeeindruckbarkeit, die, die hat ja äh, sozusagen auch zwei Seiten, ne? also darauf will ich ja bloß hinaus, ne? also das, das ist, äh, diese Unzerstörbarkeit ähm, hat ja auch manchmal was für sich. ist ja nicht nur, dass sie irgendwas verhindert, ja gut, sie findet, also sie ist auch zu was Nützer. Man weiß wozu, aber, aber in dem Fall ähm, bleibt sozusagen, kannst du ja das Kasperle äh, in, ins Regierungsamt äh, stecken und, und dann irgendwie nochmal im Fernsehen zeigen, aber das Land an sich äh, funktioniert trotzdem. Also es bleibt ja, ja. weiterhin Strom und so weiter. Ne?
1: Genau, also,
0: genau, genau. Ja, und die Wurst kriegst du auch aufs Dorf, Butterbrot, genau. ganz genau. Es gibt eine interessante Geschichte, ich weiß gar nicht, wo ich die mal gelesen habe. Ich, also das war zur Zeit, also muss dir vorstellen, also sozusagen äh, Sowjetunion und ähm, jemand äh, wird vom KGB in, in ein Gefängnis ein, eingeschleust mit dem Auftrag, also ähm, pass auf, du gehst jetzt ins Gefängnis und, und beobachtest jetzt äh, irgend, also Person A ne? und nach einer gewissen Zeit holen wir dich dann raus. ne so, und damit du dem nahe kommen kannst, müssen wir dich jetzt hier zu was, also wir müssen so tun, als wenn du jetzt jemanden umgebracht hast, ne? also du kommst ja nicht mehr raus, ne, und jetzt passiert jetzt aber was Dummes, jetzt geht aber die Sowjetunion unter, und mit der Sowjetunion auch die Akten, und, jetzt kann er natürlich sagen, pass mal auf, also ist ja alles plus Theater, ne, und, 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 kommt nicht mehr raus, und ich glaube, das ist das, was dem, was dem Sonneborn passiert, das sozusagen sein Rettungsding oder sozusagen die, es gibt niemanden mehr, der, der ihm, der ihm glaubt, das ist ja alles nur,
1: nur geschauspielert. Naja, oder naja, sicher kann ihm also selbst wenn er es behaupten würde, also selbst wenn er es glauben würde, es ändert es eben dann nichts. Mehr. Genau, also der, er, er muss drinnen bleiben. Genau, also es ändert dann einfach nichts mehr. So. so. Also das ist jetzt, und das ist eben genau das, was ich vorhin ja, zunächst meinte. Das hat schicksalhafte Folgen dann. Ja, du, wenn du dann verwickelt, verstrickt bist, ja, dann bist du es eben auch. So. Ja, ja, und, und was,
0: was mich nochmal interessiert, es gibt ja auch solche, ähm, wie sagt man das, also es gibt so, sag ich mal, so Entwicklungen, die dann irgendwie als Irrweg erkannt werden und dann sagt man, also pass mal auf, das brauchen wir jetzt nicht nochmal probieren, ne? das, das, führt, das führt zu nichts, das führt uns nicht weiter, das führt, führt in eine Sackgasse, aber hier scheint es ja so zu sein, dass dieser sag ich mal, dieses Spaghetti-Monster oder dieses flache Erde-Zeug oder sowas, dass, dass das ähm, nicht als Irrweg markiert werden kann durch irgendwas, sondern ja. das ähm, ja. das Weißchen. ist ja auch so ein so, so ein interessantes Phänomen. Also das
1: ist ja genauso ein Irrweg wie, wie bei Loriot, dieser Sketch, ne, diese, diese, dieser Filmausschnitt, ne, wo diese Vereinssitzung da erzählt wird. Hm. Ne, die Verankerung der Themen Frau und Umwelt im Karnevalsgedanken. Ja, das ist nämlich tatsächlich, das sind ja nur Platzhalter für. Nämlich dieses, die Verankerung der Themen Frau und Umwelt im Karnevalsgedanken sind, ist nur ein Platzhalter für das, was in diesen Feierabendvereinen ohnehin geschieht. So, Und dann ist es tatsächlich egal, worüber Sie reden. Weil nämlich, sie mögen dann, ähm, sie mögen dann über, über, über Karneval oder sie mögen über Taubenzüchter, äh, Zaubenzucht sprechen oder sie mögen über, weiß ich nicht, äh, unser Dorf soll schöner werden oder was auch immer sie da reden, aber die Strukturen und, und die Verhaltensweisen und die Regeln und die, also wie man dann mhm. wie, sagen könnte, die Dispositive, das ist jedes Mal dasselbe, das Dispositive wird dadurch nicht geändert.
0: Ich habe ich hab noch mal eine anekdotische, gut, also sage ich mal äh, Erinnerung fällt mir jetzt gerade so ein. Ich habe ich hab ja jetzt regelmäßig freitags frei, also eigentlich immer. Ne? Und ähm, jetzt äh, habe ich herausgefunden, dass in, sagen wir, fußläufiger Entfernung ähm, ist, ist nicht nur das Landgericht, sondern auch das Amtsgericht. Ja? Ähm, da finden so Zivilprozesse statt. Und das, Gucke ich manchmal so, was, ja, was wird dann Freitags so verhandelt, ja. Mhm. Und dann gehe ich, so, geh ich zum Gericht und gucke mir das halt an. Und das Interessante ist, das ist mir schon x-mal aufgefallen, dass also das Interessante ist, dass sich die, die, so eine Gerichtsverhandlung lässt sich tatsächlich als, als Theaterstück auffassen. Also man merkt schon, also am Anfang ist so ein bisschen Vorgeplänkel und dann wird nochmal so ein bisschen engagiert, sozusagen irgendwas vorgetragen und dann erkennt man schon, ah, alles klar, jetzt so und dann merkst du nach einer gewissen Zeit, wo dann, was weiß ich, es geht jetzt auf Nachmittag zu, die Leute wollen nach Hause, wo dann auch der Richter, der das Ganze dann in der Hand hat, der dann, also merkst du dann schon, wie seine Worte dann so sind, dass er sagt, also komm Leute, wir müssen jetzt ja mal so ein bisschen zum Ende hinkommen, wo sozusagen das irgendwie so eine Art Theateraufführung ähm, eigentlich gleicht. Also es hat da genauso eine Dramaturgie. Also das, äh, das äh, sozusagen am Anfang wird so ein bisschen mehr die Motive dargestellt, zack, zack, also wer macht was und, und gerade in diesen Zivilprozessen, da ist ja viel, also da ist ja eigentlich, wie soll ich sagen, also ähm, ist jetzt vielleicht, also da, da, ja, da geht es auch um was, aber das ist ja da wird es ja richtig mit Rede und Gegenrede und so weiter und dann noch dieses und jenes und dann kann man aber, der, der Richter sozusagen, der hat das ja alles schon tausendmal erlebt und der kann sich dann eben total auf diese, auf diese Inszenierung da, da stürzen. Und jetzt halt, mhm. kann man ja sich auch überlegen und sagen, na ja gut, also alles, was wir so um uns herum als, man kann es ja auch so auffassen, alles, was wir so als Organisation und sagen, also das macht man so, ne, das könnte ja theoretisch auch ein Theaterstück sein. Mhm. Ne, also dass man, dass man nicht die Ernsthaftigkeit als, grundzustand annimmt sondern der, sozusagen die grundhaltung der, der der teilnehmer ist eigentlich sozusagen wir spielen das ernsthaft ne? also wie komme ich da drauf wenn man jetzt beliebige kollegen fragt ne? so nach dem motto also warum bist du eigentlich hier ne? dann kriegst du erstmal gar keine so eine richtige antwort. Ne, also, die wenigsten würden jetzt, äh, also, was ich behaupten, also sind schon viele gerne auf Arbeit, ne, aber sie können sich auch vorstellen, nicht auf Arbeit zu gehen, ne, gehen aber jeden Tag wieder hin und machen da irgendwas, ne, von dem sie vielleicht auch gar nicht überzeugt sind. Und jetzt stelle ich mir das so vor, dass, das könnte ja auch sein, dass dieses, ähm, dass das wie so eine Art, ähm, sozusagen, wie soll ich sagen, also, ich, ich täusche vor, das ernsthaft zu machen, damit ich hier nicht auffalle oder aus irgendwelchen komischen Gründen, die wir jetzt, die jetzt uns unbekannt sind, ne? Und das ist ja auch ein interessanter Gedanke, dass man einfach mal nicht dran denkt und sagt, nee, nee, das ist jetzt ernst gemeint, sondern man sagt, nee, nee, die, in Wirklichkeit meinen das gar nicht ernst, sie tun bloß so. Und über diese, über diese, sie können aber nicht sagen, dass sie es nicht ernst meinen. Mhm. Und alle Welt glaubt, dass das sozusagen, und das ist ja genau das, was ich auch in diesen, und jetzt schließt sie ja, was in diesen spaghetti erzeugt zum Beispiel vorkommt. Ne? da kann, Sie können nicht mehr sagen, weil sie ja drin sind. Sie müssen ja diese Illusionen aufrechterhalten. Sie müssen das Theaterstück nochmal noch mal weiterspielen. Ähm, sie müssen ja so tun, als wenn sie wirklich eine Kirche sind. Und da mhm, wirklich ja. jetzt ernsthaft. Ähm, und das ist ja das, äh, wenn man jetzt zum Beispiel sich mit Theaterleuten unterhalten würde. Ne? Da würde ja jedes, das hat mich immer so gewundert, weil immer das, es ist die, immer mal so die Rede vom, vom Ende des Stadttheaters und, oder vom Ende so weiter. Ne? Und dann ist mir klar geworden, sage ich mal, vor kurzer Zeit, na klar, wenn man mit der Vorstellung hingeht, dass das eh alles um dich rum sowieso gespielt ist, dann ist es vollkommen sinnlos, noch irgendein Stadttheater zu betreiben. Es ist vollkommen sinnlos. Mhm. Weil du, das, also du würdest ja nur noch mal das wiederholen, was eh um dich rum ist. Mhm. Mhm. Also, ja. Und, 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 mit, und seitdem ich das so betrachte, ne, muss ich sagen, ähm, laufe ich viel entspannter durch die Welt. <lacht> Man regt sich nicht mehr über diese Amtsleute auf <lacht> und so weiter, weil du, weil du sagst, ah, alles klar, das ist jetzt hier, also ich verstehe schon, ne? du, du sagst es jetzt hier, weil das irgendwie in deinem Text drin steht, aber in Wirklichkeit empfindest du das genauso schwachsinnig wie, wie ich jetzt. Ne? <lacht> und ich glaube, das ist... Ähm, und so könnte ich mir auch vorstellen, dass es auch eine Möglichkeit ist, sozusagen diese diese Verschwörungstheorien und so weiter. Die bedienen ja genau das, die 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 drehen das ja dann um. Ne? Die sagen, die die behaupten ja dann wirklich, also sozusagen, dass es Schwachsinn ist.
1: Mhm. Das ist ja offensichtlich. Ne? Lass uns doch gleich weiterreden mhm. über Verschwörungstheorie. Das ist noch ein interessanter Punkt. Ich muss mal ganz kurz eine Pause äh, machen. Ich muss mal klar. eben ähm, ein Örtchen aufsuchen. Aber lass uns gleich noch mal zum Thema Verschwörungstheorien was sagen. Na klar. Also nur mal so so drei Minuten oder so. Yeah. Hallo?
0: Hallo, hallo? Ja, da, da sind wir wieder. Ja. Genau,
1: Verschwörungstheorien. Ja, Verschwörungstheorien. Ich meine, das ist. Man kommt ganz schnell. Das ist ja das Interessante, nicht wahr? Dass diese Verschwörungstheorien. Ähm, es werden immer mehr. Es werden immer mehr. Ähm, und ähm, und das hört eigentlich nie auf. Also, das Interessante ist ja, dass man die gar nicht aufklären kann. Also, alle Versuche, das aufzuklären, führen ja nur dazu, dass sie weitergetrieben werden. Ja, genau. Aber ist es nicht, das ist doch genau das Gleiche,
0: was, die, was, der, was der Galileo da, also, was dem Galileo passiert ist. Ne? Also, er hat sozusagen eine Lawine losgetreten, die 400 Jahre andauerte. Ne? Nee, also nee,
1: das kann man so nicht sagen. Nee, nee, das ich nicht, das kann man so nicht sagen. Nee, nee, also das, das weil, sind die sind schon sehr verschiedene Bedingungen. Weil die Verschwörungstheorie,
0: also eine, eine, also eine richtige, echte, sag ich mal, gut, vielleicht sogar gute Verschwörungstheorie, die kann doch, also die beleuchten doch immer etwas, ähm, was unerklärlich
1: ist auf den ersten Blick. Ja, nee, nein, das ist eigentlich gar nicht so, so. sondern ich glaube, Verschwörungstheorie zeichnet sich in erster Linie dadurch aus, dass sie, also, also die zeichnen sich dadurch aus, dass äh, sie äh, sie äh, versuche etwas zu erklären, etwas sehr Unwahrscheinliches zu erklären. Und die Verschwörungstheorie besteht eigentlich immer darin, dass wenn die Frage aufkommt, wie kann das denn eigentlich sein, dass wenn das so logisch wäre, wie du sagst, oder so plausibel wäre, wie du sagst, oder so offensichtlich ist, wie du sagst, wenn das so wäre, warum kapieren das die anderen nicht? Oder warum wissen das die Leute? Warum weißt du das? Warum wissen das die anderen nicht? Hm. Und dann, die Verschwörungstheorie rastet erst in dem Augenblick ein, wo sie sagt, das wissen die nicht, weil dieses Wissen, dieses Nichtwissen auch organisiert ist. Das heißt also, da wird Information unterdrückt. Das ist eigentlich Verschwörungstheorie. Also Verschwörungstheorie ist nicht eigentlich nur irgendwie eine seltsame Erklärung zu finden, sondern in dem Augenblick, wo die, sich, wo die Verschwörungstheorie sich selbst erklären muss. Ja, genau. dann, also kommt sie, dann kommt sie immer dazu, dass sie sagt, ja, da, das wird unterdrückt. Ne? Also das heißt, etwas, das sie dann nicht beweisen kann. Die Verschwörungstheoretiker beweisen ja alles Mögliche, die haben ja so, eine, die haben ja so, einen, so, einen, so einen Beweisfimmel, äh, 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 aber am Ende ihres Lateins, wenn sie am Ende ihres Lateins sind, behaupten sie, die, äh, äh, behaupten sie dann etwas, das sie dann einfach nicht beweisen können und dann äh, einfach nur sagen, ja das Nichtwissen oder der, das Informationsdefizit, das ist auch organisiert. Und, und, hm. und, das, und das macht die Verschwörungstheorie aus. Und das ist eigentlich, und dann gibt es auch, äh, äh, und, und erst dann, und dann ist, ist auch das, warum ist es dann egal, was eigentlich erzählt wird. Deshalb können hm. Verschwörungstheorien tatsächlich auch schon auf sehr auf, auf, auf einem Level funktionieren, wo es eigentlich um wenig brisante Dinge geht oder so, weil man immer, es, weil man es nicht für möglich hält, dass sozusagen dieses Nichtwissen auch nur ein soziales Ergebnis, also ein sozial produziertes Ergebnis ist. Stattdessen wird behauptet, also damit eben auch ein zufälliges Ergebnis Mhm. Stattdessen wird behauptet, es sei organisiert. Es sei sozusagen mit, mit Bedacht hergestellt, dieses Nichtwissen. Oder es sei mit Planung, es sei mit Konzept, es sei mit Methoden hergestellt. Aber bei diesen, also
0: wenn man jetzt mal die Verschwörungstheorie, was weiß ich, mit dem 11. September oder sowas, oder was ist diese, also es gibt ja eine Reihe von, und die die fangen doch irgendwie an, so nach dem Motto, ich habe gesehen, irgendwie, das ist ja komisch hier so. Und dann äh, verästelt sich das ja immer weiter und dann wird das nochmal sozusagen, also ich stelle mir das so vor wie Wasser, ne? das, das gerät dann auf irgendwelche komischen Wege und, und durchdringt das dann alles, also es kommt ja überall hin, ne? also wenn es einmal ausgeschüttet ist. Und da gebe ich dir recht und dann an einem bestimmten Punkt endet das dann immer, ähm, ja stimmt, das, das endet dann immer, dass man sagt, naja, ähm, hier wird, hier bin ich dann abgeschnitten von weiterer Erkenntnis, ähm, damit es nicht rauskommt.
1: Es genau. muss so sein, damit es, damit es nicht rauskommt. Genau, ne? also also ich es das, genau ist, du kannst es, genau. Du kannst das sehen schön an diesen, diesen Chemtrails-Sachen. Also, mhm. wenn man sich damit befasst, du kannst, wenn du dir das, diese Chemtrail-Leute, die gucken sich Fotos an. Also die macht, die betreiben das, was man in der Wissenschaft. Ähm, Kritik nennt. Und zwar Kritik, Kri Quellenkritik. Also das heißt, sie prüfen mhm. ganz, prü heißt ja genau prüfen. Also das heißt, sie machen Fotografien, äh, sie machen von Flugzeugen, sie machen Fotografien von diesem St Strahl, der da rauskommt. Wie heißt Kondensstreifen? Mhm. So. Und was, nun, was sie nun machen, das machen sie mit sehr viel Fleiß und sehr viel Intelligenz. Sie, ähm, sie, sie, sie fragen sich, was kann man da sehen? Äh, und dann prüfen sie die Antworten, die von irgendwelchen Fachleuten gegeben werden. Warum warum die sich so verwirbeln, diese Kondensstreifen, mhm. warum die, weiß ich nicht, erst hinter dem Flugzeug anfangen. Und dann prüfen sie diese Antworten und dann stellen sie immer Ungereimtheiten fest. Das ist normal. Das, kann, das ist tatsächlich, du, du findest, sobald du nur streng genug prüfst, wirst du, egal was du prüfst, ob du, äh, 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 nehmen wir mal an, du würdest deinen eigenen Alltag auf äh, so Quellen kritisch prüfen lassen. Also warum tust du dies zu diesem Zeitpunkt äh, und, und, und dann, äh, du wirst gefragt mhm. und dann sollst du Antworten geben, dann werden deine Antworten wiederum daran geprüft, was du dann tust. Dann wirst du kaum irgendetwas sagen können, das plausibel ist. Mhm. <lacht> Weil nämlich, das alles prüfbar ist und damit alles bezweifelbar ist. Also da, da funktioniert ja dieses Prinzip, dass äh, also mhm. stell dir vor, du solltest über deinen eigenen Alltag Auskunft geben und du solltest äh, mal erklären, warum du dich so und so verhältst. Weil im Prinzip alles, was du dann äußerst, mhm. kann gegen dich verwendet werden. Und dann bleibt nichts übrig an Haltbarkeit. Aber das ist noch nicht, das ist, das ist noch nicht Verschwörungstheorie. Sondern das ist etwas, das tatsächlich gelingt. Also du kennst dieses, du kennst diese, diese scherzhafte, scherzhafte Formulierung. Äh, äh, wann ist ein Mensch krank? Äh, äh, nee, krank ist ein Mensch. Gesund ist ein Mensch nur, nur solange er nicht gründlich genug untersucht wurde, so. Je gründlicher ein Arzt sucht, umso wahrscheinlicher wird es dann eben doch, dass er irgendwelche Defizite findet. Mhm. Und genauso ist das mit dieser äh, Betrachtung von Fotos oder von Quellen und Aussagen und Logik und Widerspruch auch. Du wirst, je gründlicher du prüfst, nur Widersprüche finden, nur Ungereimtheiten finden und so weiter. Äh, und da bleibt also sozusagen, da bleibt, da bleibt nichts übrig, das wirklich äh, letztendlich plausibel wäre dass sich letztendlich überzeugen könnte, wenn du nur genug Zweifel äh, äh, äußerst. Und Zweifel heißt ja eigentlich, weitere, Beding weitere Bedingungen ins Gespräch bringen und durch die sich Betrachtungsweisen ergeben. Und dann auf einmal wirbeln alle Betrachtungsweisen durcheinander. Und dann, so. Aber das ist äh, zunächst etwas sehr Normales. Äh, dass, äh, man, sondern die Chemtrail-Verschwörungstheorie fängt nicht dann an, weil sie Ungereimtheiten feststellen, denn das kannst du jederzeit feststellen, mhm. Sondern, äh, dann kommen sie irgendwann nicht weiter und jetzt sagen sie, jetzt möchten wir die Dinge mal aber aufgeklärt haben, diese vielen Ungereimtheit Und jetzt, jetzt fordern sie vom Bundesumweltamt, es möge Auskunft geben. Dann mhm. schreiben sie Briefe dann kriegen sie keine Antwort. Und dann sagen sie, genau dass wir aus, aus, das ist der Beweis, weil wir keine Antwort kriegen, ist das der Beweis, dass sie was zu verheimlichen haben. Ja, so, genau. <lacht> Und das ist jetzt erst die Verschwörungstheorie. So, und dann wird nämlich behauptet, Sie haben was zu verheimlichen. Und erst jetzt, also nicht etwa die, 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 die Wahrnehmungskritik, so könnte man das nennen, ne? Also mhm. nicht die Wahrne oder die Prüfung von logischen Zusammenhängen, also die logische Konsistenzprüfung, so sagen wir es mal. Ne? Mhm. Die ist doch, das ist, nee, nee, äh, sondern das ist ein, äh, ein lustiges Hobby, das man betreiben kann. Sondern erst in dem Augenblick wo die Antwort ausbleibt, also sozusagen die Erklärung und, und, jetzt, und jetzt, kommt, jetzt kommt die Verschwörungstheorie zur Welt, die verheimlichen das mit Absicht. Dass sie einfach keine Antwort geben können, weil sie es auch nicht wissen, äh, gestattet man ihnen dann nicht.
0: Aber es ist ja interessant, ne? also er wird ja sozusagen dann tatsächlich wie so eine Art Allmacht oder sowas, ne? anerkannt. Ganz genau. Von irgendwelchen Ganz genau. Stellen, sage ich jetzt
1: mal. Ne? Also Ganz das ist genau. ja und deshalb wirken die ja auch so, deshalb wirken Verschwörungstheorien ja so bescheuert. Weil du sagst, weil die etwas, unter, weil die etwas unterstellen, was empirisch äh, und, und jede, jede Wahrscheinlichkeit äh, übersteigt, nämlich, genau, dass das irgendeine allmächtige Instanz wäre, die da irgendetwas ganz doll im Griff hat, ne?
0: Ja, genau. Das ist, aber auf der anderen Seite ist es ja trotzdem, also, na ja gut, also so eine, so eine Verschwörungstheorie, deswegen ist sie ja auch, sage ich mal, interessant, weil sie ja auf. Solange man sich auf dieser, sozusagen, mit diesen Zweifeln da beschäftigt und so weiter, ist das ja alles okay. Also ich habe mal eine ganze Weile, als es mit dem NSU, da gab es irgendwo so einen Blog, das war von so einem Nazis, ist das betrieben worden, und die hatten also vorgeblich echte Akten und da konnte man eben nachlesen, wie die, wie so ein BKA eben arbeitet und so weiter. Ne? Das hat mich mal so interessiert, wie ist das eigentlich? Und das hat genauso funktioniert. Also, jetzt wo ich das, also das sozusagen, das, das hat dann immer irgendwelche Dinge da was was ich, in den Akten sozusagen, das sind ja auch mehrere tausend Blatt dann gewesen und so weiter, wo man schon gar keinen Überblick mehr haben konnte. Aber die haben da eben auch solche Ungereimtheiten festgestellt. Und dann ging es ja immer um die Frage, also wenn man sowas feststellt, dann ist ja sofort die Frage, wem nützt das, warum ist das so und so weiter. Und da, das stimmt, da da ging das dann immer so nach dem Motto, ja, ja, das ist eben so dieses äh, Allmächtige. Und ich glaube, dann wird es nämlich auch, sag ich mal, ziemlich schnell sehr wolkig, ähm, weil das ja dann auch wiederum nur so ein Vehikel ist, ähm, du sollst halt unterdrückt werden und, und so weiter, also das ist ja dann immer, wo es sozusagen dann kippt, ne? also aus einem spielerischen Interesse, wir durchforsten jetzt mal diese komischen NSU-Akten, die wir für, für echt halten und, und machen da jetzt irgendwas, dreht sich das dann ja um und äh, sozusagen ähm, da wirst du sowieso reingezogen, ne? also das merkt man dann auch so, ne? das ist ja dann wo man dann sagt, ja stimmt, also äh, hier, hier, hier wird was verheimlicht und, und ähm, sozusagen, und auf der anderen Seite wird sozusagen das, was, was, man, was man eigentlich verhindern will, nämlich sozusagen die Allmacht von irgendwelchen komischen Stellen, wird dann aber trotzdem äh, ja dadurch eigentlich erst ermöglicht, ne, indem man diese Allmacht anerkennt. Mhm. Ne? Also das ist ja... Und das ist aber dann tatsächlich echt eine Glaubensfrage, weil in dem Moment, wo du nicht mal an die Allmacht glaubst, ist sie auch weg. Ne? Also ähm, gibt ja nur ganz wenige Sachen, die also tatsächlich unausweichlich eigentlich sind. Ne? Und die, und was, genau, und jetzt wäre es aber ja interessant, und ich glaube, das ist dem, dem Lech passiert, dass er sozusagen hingeht. Also jetzt könnte man ja hingehen und sagen: ja naja, gut, Verschwörungstheorie, ich nehme das mal insofern ernst dass ich da wirklich mal so, so nach dem Motto, das sind ja interessante Punkte, die ihr da sozusagen in ihrer Quellen kriegt, vielleicht auch zu Tage fördern, ne, wo man sagt, da stimmt, daran haben wir jetzt gar nicht gedacht. Ne. gut, bei dieser Kugelförmigkeit ist es vielleicht äh, nicht mehr zu erwarten, dass da noch irgendwas Revolutionäres rauskommt. Ähm, aber das ist ja immer so, wo ich sage, also deswegen ist es ja vielleicht auch für einen echten Wissenschaftler, also der das sozusagen professionell betreibt, interessant, solchen Verschwörungstheorien zu folgen. Oder ja, ist, ist eigentlich, weil sie ja sozusagen immer so auf so Lücken, Erklärungslücken eigentlich hinweisen. Abseits dessen, dass sie dann irgendwann mal sozusagen, wo es dann komisch wird, aber aber die haben ja, sag ich mal, so einen rationalen und leicht nachvollziehbaren Kern.
1: Verschwörungstheorien.
0: Ja, deswegen müssten sie eigentlich auch für die echte Wissenschaft interessant sein.
1: Naja, also in gewisser Weise parodieren sie ja auch die echte Wissenschaft. Das ist ja, das, das ist ja so das, das Hübsche an dieser Präastronautik und sowas. Mhm. Das Hübsche daran ist ja, dass, sie, dass es eigentlich eine Wissenschaftsparodie ist, die von dem, bei der man allerdings nicht weiß, ob da die Anführungszeichen, ob das in Anführungszeichen gesetzt ist oder nicht. Ähm, deshalb wirkt das ja deshalb wirkt die ja so obszön eigentlich ne, diese Prä, PräAstronautik. denn ha, würde man mal die Anführungsstreiche f, würde man mal f, f, feststellen können, dass, dass also könnte man die Anführungszeichen in die das Gesetz ist mit ernst nehmen, dann könnte man nämlich ganz sachlich darauf reagieren im Grunde genommen haben diese PräAstronautik haben ein, ein sehr ernstzunehmendes Anliegen, das ernstzunehmende Anliegen, die argumentieren nämlich wie, eine, wie ein gewöhnlicher Wissenschaftler. ich gehe von einer Hypothese aus. Und in Bezug auf diese Hypothese betrachte ich das empirische Material. Ne, ich, vermute, dass, mhm. ich vermute, dass in prähistorischen Zeiten irgendwelche Außerirdischen äh, auf der Erde gelandet sind, die äh, hier die Menschheit gezeugt haben. Das ist eine Vermutung. Das, das mhm. ist zunächst eine Vermutung, die man äh, gar nicht, die, 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 die entspricht dem wissenschaftlichen Verfahren. So. Ne, ähm, aber die, die, die Parodie besteht natürlich darin, dass sie nichts finden, das sich ähm, ordnen lässt. Also, das heißt, die finden nur wirres Zeug heraus. Das ist ja der Grund, weshalb man dann feststellt, das kann, muss man nicht ernst nehmen, weil nämlich nur wirres dabei herauskommt. Diese, deshalb sind diese Schriften von diesem ähm, diese ja, Schriften kann... von diesem äh, Däniken beispielsweise, genau. ne, wenn man das liest, das ist nur wirre. Ne, und das ist natürlich, daraus kannst du sehr zuverlässig schließen, ähm, äh, dass, äh, dass das sozusagen nicht haltbar ist. Die interessante Frage ist aber, ähm, äh, wenn, man die, wenn man das aber in Anführungszeichen setzen könnte oder wenn man sie mutwillig in Anführungszeichen setzen könnte, das äh, habe ich mal gemacht. Ich habe mal also, ich habe mal so getan, ich habe mal äh, Däniken gelesen. Vor, vor vielen Jahren habe ich das mal gemacht. Ich habe das mal exzepiert und habe dann gesagt, ja, das ist eigentlich, das sind eigentlich nur Anf das ist eigentlich nur ein Roma, oder das ist eigentlich nur Science Fiction. Ne? Also mhm. ich habe sozusagen mir selber ähm, die Anführungszeichen hingesetzt. Äh, äh, und, und habe dann daraufhin das mal studiert und habe ich gedacht, naja, sicher, eigentlich ist es Science Fiction. Aber wenn man es als Science Fiction liest, dann ist das eigentlich total interessant. Und teilweise, äh, davon abgesehen, auch ziemlich witzig. Manchmal, dieser Däniken kann dann teilweise sehr witzig schreiben. Äh, äh, aber äh, auch da, wo es nicht witzig ist, da könnte man was Interessantes draus machen. Wie gesagt, wenn man, wenn man wie, äh, die Anführungszeichen mitliest mit oder wenn man sie nachträglich hinzufügt, ja, dann hm. ist das gar nicht dumm. Ja, dann, ist eine, eine literarische, dann ist das eine schöne eine literarische Beschäftigung. Aber eben sozusagen, eben, sie findet auf dem
0: falschen Feld statt. Ne? Also sozusagen die Literatur findet nicht in, in der Literatur statt, sondern eben da in dem Fall im, im Bereich der Wissenschaft. Ja?
1: Naja, das ist eine Parodie von Wissenschaft eigentlich. Ne? Wissenschaft ist das ja nicht, das ist. Ja, also das ist ja die gleiche Kategorie
0: wahrscheinlich wie, wie der Bieter Sonneborn da in, äh, in dem, äh, na sag schon, Europaparlament. Ja. ja. Genau, also das ist eigentlich die, das ist sozusagen in dem Sinne kann man eigentlich sagen, dass der, ist der Sonneborn auch wieder uninteressant, weil er im Grunde genommen nur Däniken nachspielt.
1: Naja. Oder? Naja, nicht ganz, weil, er, weil, weil dieser Däniker, der die ja nun Geschäftsmann war, das ist ja nun etwas anderes. Das ist ja das ist ja der Grund, weshalb man sich darüber aufregen möchte. Äh, denn wenn er ja, also die, der, es geht ja um die Frage der Ernsthaftigkeit, was will der eigentlich ernsthaft sagen äh, und äh, äh, man stellt dann sehr schnell fest, also denn wenn er das ernsthaft sagen würde, würde er, äh, denn das Ernsthaftigkeit besteht ja darin, sich nicht mit einem Geschäftskonzept sozusagen nach vorne zu drängeln, äh, aber das macht er ja. Äh, ohne ein Geschäft, denn ohne ein funktionierendes Geschäftskonzept würde er das nicht tun. Genauso wie die bild nicht ohne ein funktionierendes Geschäftskonzept, also ein Geschäftsmodell eben diese, diesen Dreck da verbreiten würde. Genauso würden die das auch nicht tun. Deshalb mhm. kann man ja das, äh, deshalb ist das nicht ganz zu vergleichen, weil der, äh, der Sonneborn beispielsweise ja, eben für den ist, dass das Ganze irgendwie eine kommerzielle, einen kommerziellen Nutzen hat, nur ein hübscher Nebeneffekt. Also das heißt, dass er damit seine Satire verkaufen kann. Das ist ja, das, hm. ist, nur ein, das ist bei dem nur ein hübscher Nebeneffekt. Das ist nicht genau das, was, was, er, was er kann und will. Er will nicht nur einfach was verkaufen. Das ist ja der Grund, weshalb der tatsächlich in die Situation kommt, tatsächlich als Politiker äh, auch angesehen, angesehen zu werden. Ach so, wenn der wenn der Denningen
0: jetzt nehmen wir mal an, der hätte jetzt ein Institut gegründet oder irgendwie sowas an der Universität.
1: Dann das, das muss nicht unbedingt an einer Universität sein, sondern das muss gar nicht eine Universität sein, sondern es es würde völlig reichen, dass er ähm es würde völlig reichen, dass er dass äh, dass dass er selbst eine Stiftung organisiert, beispielsweise, hätte er selbst eine Stiftung organisiert, die er selber äh die die selber äh, ähm die, die, die selber kein Geschäftskonzept betreibt. Beispielsweise. Das muss nicht unbedingt eine Universität sein. Nö, nö. Mit sowas kommst du an der Universität gar nicht zurecht. Ähm, dann könnte man eher erkennen, äh, da, geht es, äh, da, da geht es eben nicht ähm, äh, nur um den massenmedialen Erfolg. Aber der, dieser äh, dann wollte immer nur massenmedialen Erfolg haben. Aber dann hat er nicht irgendwo so einen Freizeitpark organisiert? Gibt es nicht kann, irgendwo ja. Ja, so, hm. Da ist es dann halt eine Unterhaltungsshow. Also eigentlich war er nur ein Entertainer. Eigentlich ist es nur Entertainment. Äh, äh, und, oder das Entertainment besteht darin, die Wissenschaft zu parodieren. Und damit hat er dann Erfolg. Ähm, äh, bei diesem Sonneborn ist es so, dass er zwar auch Entertainer ist, sicher, äh, aber eben nicht nur. Das ist ja genau das bei dem, dass hm. der auf einmal tatsächlich selber Politiker ist hm. und der das auch nicht mehr abstreiten kann. <lacht> und damit eben sich auch auf den Code der Politik einlassen muss, ob ihm das gefällt oder nicht. Ja genau, also die,
0: das Ding, wo er sozusagen drin ist, das ist immun gegen seinen, im Gegenteil, das wird wahrscheinlich sogar dann noch dazu folgen äh, oder dazu führen, dass, dass das, was er da kritisiert, dann noch umso verstärkter sozusagen <lacht> irgendwie äh, also sozusagen stattfindet, also sozusagen das, das verstärkt sich gegenseitig. Ne? Also in dem Maße, wie er da irgendwie Quatsch macht
1: oder so sagen, das eben parodiert. Also, wann könnte die Präastronautik, wann könnte, unter welch, wie könnte man zeigen, dass die Präastronautik also eine Ernsthaftigkeit hätte? Die hätte nämlich dann, wenn die ihre epistemologischen Voraussetzungen mitberücksichtigt würden, mitberücksichtigt, mit berücksichtigt würden, mit mit berücksichtigen würden. Dann, ja, also die epistemologische Voraussetzung ist ja die Bedingung der Möglichkeit, dass man das wissen kann. Wie kann man das wissen? was die da behaupten, mhm. wenn die das mit berücksichtigen würden, dann gibt's, müssen sie ganz schnell zugeben, würden sie ganz schnell zugeben, dass alles, was sie da an Felszeichnungen finden, an, an Mythen, an Erzählungen, mhm. an alles Mögliche, ne? wenn sie irgendwo finden die eine Höhlenwand, wo ein Mann mit einem viereckigen Kopf abgebildet ist, schon sagen sie, das ist ein Astronaut. Würden sie die ep epistemologischen Voraussetzungen im mit berücksichtigen, dann würden die nämlich dazu kommen, dass sie tatsächlich nur wirres Zeug herausfinden. Und wenn man das wiederum zugeben könnte, dass es erstmal nur wirres Zeug ist, dann, hat, dann befängt das an, eine ganze Ernsthaftigkeit zu, werden, äh, zu bekommen, äh, äh, weil man dann ja zwar nicht diese Hypothese fallen lassen muss, aber doch zumindest äh, einschränken kann und sagen kann, naja, viel, viel Intelligentes kommt, oder viel Haltbares kommt da erstmal nicht bei raus. Dann könnte man anfangen, das ernst zu nehmen, weil du nämlich mit so einer Einsicht oder mit so einem Zugeständnis nicht so gut ein Geschäft betreiben kannst. Denn das Geschäft funktioniert ja nur damit, dass sie sagen, wir wissen hier, ganz wir wissen hier was ganz Großartiges. Dass sich dann bei hm. der Prüfung nur das für das Zeug erweist. Hm? Aber, naja, ich bin jetzt Würde man die so epistemologischen Voraussetzungen mit reflektieren, dann kämen Sie dazu und sagen, nur, ja, so großartig ist das. Müsste, würden Sie zu dem Ergebnis kommen, dass es vielleicht so was Großartiges gar nicht ist. Und dann wiederum hätte es eine Ernsthaftigkeit.
0: Aber das, genau, das ist ja aber genau das, was der was der Galileo und so weiter da irgendwie gemacht hat, oder? Also der hat ja dann, also unter dem, der hat ja eben genau das mitgedacht, ne? was diese, oder andersrum gesprochen, wenn, wenn sie jetzt sagen würden, also wir finden jetzt hier nur, nur, nur Bruchstücke, ja? also es lässt sich sozusagen nicht dieses Netz aufbauen oder sowas, Dann aber das, worauf ich jetzt nochmal hin will, ist, es ist ja gar nicht, zu unterscheiden, ob das Quatsch ist oder nicht, weil man kann ja immer sagen, dieses Netz, also bezogen auf diese komische Präastronautik, ja, ja, das ist jetzt hier nur vorläufig, weil wir haben ja noch gar nicht 400 Jahre lang dran rumgeforscht. Ne?
1: Das ist kein Argument. Ja, das, nee, nee, das ist kein Argument. Wir wissen, Argument. Einfach,
0: wir wissen einfach noch, noch viel zu wenig und es ist halt alles ganz schwierig und so weiter. Ähm, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, aber das ist das ist das ist das ist ein sehr das ist ein sehr durchsichtiges das ist eine rhetorischer, das mhm. ist eine ganz einfach durchsichtige rhetorische Ausweichmanöver. Nimm als als Vergleichsbeispiel diese Evolutionstheorie. Warum mhm. ist die seriös? Weil du nämlich mit jedem Evolutionsbiologen über die du kannst nämlich mit jedem Evolutionsbiologen ähm, ähm, die Beweise, die er also die geben ja zu, also die sagen ja zunächst, dass die sagen zunächst, man kann Evolution eigentlich nicht beweisen. Das geht eigentlich gar nicht, weil mhm. dafür sind die, weil man nicht zuschauen kann. Ne? Man, man kann das eigentlich nicht beweisen. Aber das Einzige, was geht, und das ist ja das, was sie dann machen. Also erstmal, das ist ja schon schon, schon, schon dieser Satz, dass man das eigentlich gar nicht beweisen kann, ist ja schon ein Zugeständnis, aus dem sich Ernsthaftigkeit ergibt. Und jetzt äh, sagen sie, wir, wir beweisen nicht das Ganze, sondern wir haben nur Indizien, Hinweise. Äh, äh, ähm, wir haben Funde, wir haben und wir können die beschreiben und die ergeben und die ergeben Ordnungen und aus diesen Ordnungen ergibt sich nicht nur etwas, das sich sozusagen wie ein Puzzlespiel äh, wie ein mhm. Puzzlespiel ein ganzes oder etwas erkennbares ergibt, sondern es ergibt zugleich immer auch Fraglichkeiten. Also das ist ja das wichtige an der Wissenschaft. Das wichtigste an der Wissenschaft ist eigentlich immer, dass sie nachdem sie etwas erkannt hat, dann auch immer sofort erkennt, dass sie etwas nicht erkannt hat. Das ist nämlich, wird nämlich gebraucht, um die nächste Hypothese zu bilden. Und dann erkennt man, dass die Hypothesenbildung selbst wiederum dafür sorgt, dass, die, dass, die, dass eine sozusagen erkennbare Ordnung sich präzisiert oder so etwas. Mhm. Und aus diesem Grunde Grund kannst du einem Evolutionsbiologen die Beweise, von denen er spricht, bezweifeln. Warum? Weil er sich genau dafür wiederum für dieses, also dieses Bezweifeln wieder zur Verfügung stellt. Also mit dem kannst du darüber reden. Der sagt nämlich, ich habe hier nicht die ganz große Wahrheit, denn die ganz große Wahrheit kenne ich auch nicht. Ich, ich kenne nur die, 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 die Puzzlestücke, die sich zu einer Ordnung zusammenfügen. So. Und bei der, der Astronaut
0: wird das nie der Fall sein? Oder? Ja, genau, genau. Richtig. Und die
1: kommen nämlich immer gleich mit der ganz großen Wahrheit, die, die, aus der sich keine Ordnung ergibt. Das ist der Grund, weshalb, das, weshalb die nie in die Situation kommen könnten. Äh, ähm, ernsthaft, also das, keine, das hat keine Ernsthaftigkeit. Die Evolutionsbiologie hat eine Ernsthaftigkeit, weil die eben nicht mit der, weil die eben die ganz große Wahrheit eben selber fraglich setzen können. Und, und dann reden die eben nicht über die ganz große Wahrheit, sondern sie reden über die Details. Und das tun sie dann sehr gründlich. Und das tun die dann sehr, sehr kritisch. Und da kannst du natürlich, kannst du zu einem Professor der, der Fossilien aus der, kannst du sagen, ich bestreite, das, ich datiere das anders, dass diese Formen sind anders. Und darüber reden sie ja dann auch ständig. Und deshalb können Sie das dann ja auch ordnen, ne, weil Sie eben nicht die ganz große Wahrheit äh, an den Anfang stellen. Das ist ja das Verrückte. Das, das Verrückte ist, Sie können die Evolution, äh, also dass das, das Evolution stattfindet, eben deshalb beweisen. Oder äh, es kann sich eine, sagen wir besser, es kann sich eine soziale Wissensordnung bilden, die die Evolution beweist, eben weil Sie nicht die ganz große Wahrheit äh, sozusagen mit jedem mit jedem Argument weil sie nicht mit jedem Argument die ganz große Wahrheit in der Welt verbreiten wollen, sondern eben nur Details. Genau, genau. Und dann über sozusagen über den Zeitraum von den 400 Jahren ergibt
0: sich dann eben sozusagen aus der Ferne dann so ein, so ein möglicherweise dann so ein ganzes Bild.
1: Ja, also zumindest ein nicht ganz stimmiges, aber auch eigentlich ganz unstimmiges Bild. Also genau die Kontingenz des Wissens. Und das ist doch genau und das ist doch eigentlich so etwas
0: was du gerade beschrieben hast, also es gab ja vor Jahren mal so eine ganz, äh, sag ich mal, bedeutsame oder viel, also die hast du sogar tatsächlich bis zu bis zu mir geschafft, so eine so eine Stringtheorie mit irgendwelchen Parallelitäten und was der Geier, was nach alles, wo es dann irgendwie dann später rausgestellt hat, äh, dass mindestens Teile, wenn ich sogar das ganze Ding sozusagen irgendwie, naja, also war jetzt nicht ganz, also es war sozusagen falsch eigentlich, ne, also so, und das und äh, aus dem, was du gerade beschrieben hast, deswegen ist es ja auch möglich, dass sie sagen können, ah, siehste, schau, da haben wir uns geirrt. Das könnten ja diese Präastronautiker, ja, könnten es ja nicht sagen, ne?
1: Also schwer, die können nur schwer, weil sie ja auch dann, weil sie ja, das können die nur deshalb schwer äh, machen, weil sie äh, durch dadurch, dass sie sozusagen immer so eine ganz große Wahrheit an den Anfang stellen, ja, ähm, nicht wüssten was, 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 denn, was, denn, was sie denn verlieren würden wenn sie Irrtum zugeben nämlich, sie verlieren nämlich nie weit was weil die ganz große Wahl stimmt trotzdem, das ist ja der Grund also sie mhm. können Irrtümer zugeben aber das ist dann genauso egal wie sie nicht zugeben weil das, ist, das, ist, das, ist, das, geht dann, das hat der kann ja auch gemacht er hat irgendwann mal ein Buch geschrieben habe ich mich geirrt ja <lacht> <lacht> Ja, also das geht, okay. das geht trotzdem.
0: Also ich habe gerade über, gerade überlegt. Also wenn man wenn man, ähm, wenn man so felsenfest und und so weiter, das muss so sein, dann ist das ja dieses, ähm, dann dann macht es es eigentlich unmöglich, sich zu irren oder das zuzugeben, nee, dass, dass man dass man sich, dass man sich irrt. Wäre das so ein Physiker, so ein theoretischer Physiker oder sowas, der kann sagen, mein Gott, also da bin ich halt dort gleichungsmäßig falsch abgebogen, äh, habe ich mich Manche,
1: verrechnet. Aber das passiert meistens gar nicht, sondern in der Wissenschaft passiert ja dann, weil das Ganze ja durch Bürokratie organisiert wird und da passiert dann, dass solche Erfahrungen, wie du meinst, ab und zu vorkommen. Äh, aber solche Erfahrungen also solche Irrtumseingeständnisse, eingeständnisse die kommen vor. Aber die selber sind auch meistens marginal. Meistens ist es so, dass Irrtümer eigentlich erst durch einen Generationenwechsel herausgefunden werden. Also eigentlich immer erst dadurch, dass im Nachwachsen, dass eine neue Gen Wissenschaftlergeneration in die Bürokratie hineinwächst. Mhm. Und die dann sagt, äh, das, was unsere Lehrer erzählt haben, lass wir nicht mehr gelten. Also meistens ist es über ein 30-Jähriger, also ich glaube so, irgendjemand hat das festgestellt, ich glaube über so 30 Jahre. Also nicht ganz. Irgendwo zwischen 20 und 30 Jahren dauert es immer bis Irrtümer in der Ach, Wissenschaft. Ja, ja, es dauert immer so lange, weil ähm, ja, weil, die, weil, weil ein Professor ist Beamter auf Lebenszeit äh, und äh, die, 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 also es werden äh, 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 Theorie ja, genau. Erklärungen, die von Professoren aufgestellt werden, werden nie widerlegt. Die werden nie widerlegt, sondern die werden nur durch einen Generationenwechsel aussortiert.
0: Das heißt ähm, eigentlich müssten sie ja dann auch diese Zeiträume länger werden, wenn die, wenn die, Professoren länger im Amt sind, oder? Also ich meine, ja, also
1: sie sind es ja. Sie kommen ja erst sehr spät. Also man wird ja erst sehr spät, weiß mhm. ich nicht. Manche vielleicht schon mit 40, aber man wird ja doch relativ spät Professor. Also äh, in seltenen Fällen mit 30, in manchen Fällen schon mit 40, aber es gibt sogar Fälle, wo man erst mit 50 Professor wird. Also dann, also dann, verschiebt sich das natürlich so zwischenher. Mhm. Ja, deshalb kommt man so auf einen, auf einen Generationenwechsel von ja, ungefähr 20 bis, bis 30 Jahre, also
0: ne, ungefähr, das ist interessant, ja. also dass das sozusagen das ist ja das ist ja wirklich interessant, dass dann am Ende sozusagen die, wie ich sagen, also die, die der, der Fortschritt in diesem in dem beliebigen Wissenschaftsgebiet eben nicht sozusagen so nach dem Motto, also wir wir machen ja Wissenschaft und wir arbeiten nach wissenschaftlichen Kriterien, sondern dass das letztendlich eine biologische Bedingung ist, die schlicht und ergreifend. Nein,
1: es ist, ist nicht eine biologische, sondern es ist eine soziologische Bedingung. soziologische Bedingung ist der, der Machtapparat der macht selber, der, der, ja, der, der, der bestimmte Leute an bestimmte Positionen setzt und sagt, da gehen die nicht mehr weg. Die, ja, genau, aber sie scheiden ja dann aus. Also sie sind dann ja nicht dann nicht mehr. Ja.
0: Und, und, und in dem Moment, wo sie dort weg sind, also ein Alter erreicht haben typischerweise oder halt ähm, genau. biologisch ausfallen, also sprich sterben, ähm,
1: das ermöglicht dann, also nur das sozusagen ermöglicht dann. Ja, das also ist, es ist das. Eigentlich, eigentlich gar nicht das Sterben, sondern es ist eigentlich mhm. dadurch, eigentlich nur, dass sie dann, wenn sie, sozusagen, im, 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 wenn sie dann sozusagen in Rente gehen, dass sie dann keine Publikationsmöglichkeiten mehr haben oder nicht mehr so viele haben. Das mhm. ist eigentlich das, nicht so sehr der Tod in dem Fall. Es ist, sondern die Publikationsmöglichkeit. Das passiert dann, dass durch den Generationenwechsel dann die nachwachsende Generation ähm, ja, äh, die, 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 die Ressourcen besetzt, die Publikation ermöglicht. Ähm, also, es ist eigentlich nur Ressourcenbesatzung, finde ich. Es ist eigentlich immer nur ein Wechsel von Ressourcenbesatzung. Und darüber kann aber die Wissenschaft sich nicht aufklären. Also, das heißt, darüber wird, das, das wird gewusst. Ähm, das wird auch in der Physik gewusst. Ne? Max Planck hat das geschrieben. Max Planck hat gesagt: Es werden keine Theorien widerlegt, sondern die Vertreter von Theorien sterben aus, der das so formuliert, das wird gewusst, aber das ändert nichts an den Tatsachen, also an den sozialen Tatsachen der Organisation von Wissen, von Wissensproduktion. Aber kann man dann, könnte man dann theoretisch also auch, sein,
0: man könnte ja ein Experiment machen, man könnte ja sagen, pass mal auf, in dem Moment, also ich, ich beschleunige Fortschritt, indem ich zum Beispiel diese, diese Zyklen einfach beschleunige, also indem ich jetzt so einen Professor, was weiß ich, den lasse ich jetzt nicht nehmen wir mal an, 20 Jahre in seinem Amt da, sondern zwei Jahre. Da, müsste, gibt's ja da müsste ja theoretisch sich der Fortschritt sozusagen, was früher in 100 Jahre gedauert hat, müsste dann in 10 Jahren möglich sein. Ach, oder?
1: Das, das ist, das, solche Spekulationen bringen nicht viel, weil es gibt solche Ideen ja. Das bringt nicht viel und zwar deshalb nicht, weil die Tatsachen, man an den Tatsachen nicht vorbeikommt. Und die Tatsachen ist, dass sich die moderne Gesellschaft ausgedacht hat, Wissensmittlung, Wissensermittlung, also Forschung und Vermittlung mhm. als Lehre, das Ermittlung und Vermittlung von Wissen äh, unter monströse Machtbedingungen zu stellen. Äh, 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 und diese Machtbedingungen kriegst du äh, nicht weg. Und deshalb sind solche Spekulationen, wie du meinst, solche Spekulationen sind, die, die führen nirgendwo hin.
0: Ja, genau, das ist ja ein Gedanke. Wir haben übrigens, ja.
1: und dann sind wir bei einem sehr ernsten Thema, wenn wir mal da, bei dem Punkt bleiben wollen, hier mit diesem Klimawandel ist das eine echte, ein echtes Handicap. Ne? Seit, also ich, 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 ich weiß, dass das Klima wandelt, das Klimawandel sich, seit wann weiß ich das? Seit 35 Jahren.
0: Mhm.
1: Also ich ne, ich bin 50 Jahre alt, ich habe das damals als 15, 16-Jähriger, habe ich das, das erste Mal so mitgekriegt. Und seitdem waren, seitdem, und das ist nur meine Erfahrung, tatsächlich weiß man, dass schon seit den 60er Jahren dieser Klima-Treibhauseffekt beschrieben worden ist. Seit den 60er Jahren, die ersten Quellen, die ich gefunden habe, reichen zurück in die 50er Jahre. In Amerika schon hat man das beschreibt, hat man das schon, hat man schon darauf aufmerksam machen können, dass dieser, so. Was ist passiert? Seitdem Antwort nichts. Warum? Ja, weil, weil die moderne, das moderne Wissenskonzept eben sozusagen so ein, ja, meint, man könnte das so herunterbrechen auf Ursache-Wirkung. Und Ursache heißt, man könnte einen unbedingten Anfang setzen. Das ist ja eine Ursache. Mhm. Also eine Ursache ist etwas, wo vorher nichts passiert war. Ne? Also ein Urknall oder so, ne? da, ist, da war vorher nichts. Oder ein mhm. Urheber, da war vorher nichts. Oder ein Uhr Urwald, Urheber, Urmensch. Ne? Da war vorher kein Mensch, sondern ein, äh, ein Mensch auf einmal. Also Ur heißt, äh, oder eben eine Sache, die, die keine Vorsache hatte, also eine Ursache ist. Äh, und, und dann behauptet man, wenn man das äh, auf Ursache und Wirkung zurechnen kann, dann könnte, müsste man sozusagen, man müsste die Ursache aus der Welt schaffen. Und dann ginge es. Ja, genau. Das ist ja das, dieser, das stimmt natürlich nicht, weil die Ursache selber nur eine Fiktion ist. Die Ursache selber ist eine das, was übrigens auch erkenntnistheoretisch nicht bestritten wird, auch von Physikern nicht, dass die Ursache eigentlich nur eine Fiktion ist, weil man ja eben sehr wohl sowohl logisch als auch erfahrungsmäßig nach Vorbedingungen fragen kann, was ja auch ständig geschieht. Und jetzt haben wir aber die Situation, dass wir von einem Klimawandel sprechen, dann wird nun gesagt, die Ursache sei der Mensch. Also die Ursache sei eine Fiktion, allenfalls geeignet, um weitere wenn man annimmt, es gäbe Ursachen, allenfalls geeignet, um Unstimmigkeiten festzustellen, die dann weitere Hypothesen produzieren, die nützlich natürlich sind, um Wissen herzustellen. Insofern ist es eine nützliche Fiktion. Aber dann koppelt sich diese Fiktion der Ursache an eine zweite Fiktion, nämlich der Mensch. Das ist auch nur eine Fiktion, die den, die, den Menschen hat ja noch keiner gesehen. Und dann wird behauptet, der Mensch verursacht den Klimawandel. Jetzt stellt man die Wirkung fest und jetzt könnte man so dann die ja, so die die Illusion. Jetzt müsste man die Ursache aus der Welt schaffen, nämlich das, was der Mensch da tut. Und jetzt müsste man mit den Menschen reden können, kann man aber nicht. Und jetzt können sie nichts anderes tun, als die Lautstärke steigern, weil man den Menschen ja nur nicht erreichen kann. Das ist eine Fiktion. Und, man, und das tut man, weil man eben an den Machtbedingungen, unter denen Wissensproduktion äh, funktioniert, äh, kein Zweifel hat. Und aus diesem Grunde ist diese, diese, diese Jugendbewegung, dieses Fridays for Future, äh, echt tragisch. Weil, weil die gehen ja hin und sagen, diese Macht eigentlich, die so etwas behauptet und dann Ursachen behauptet, die ist, da, da, da stimmt alles, da hat alles seine Ordnung, da hat alles seine Richtigkeit. Die haben also an, diesen, an, an diesem sozialen Gefüge der, 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 der durch Machtkommunikation bedingten Wissensproduktion, da haben die eigentlich gar keinen Zweifel dran und, und die Wissenschaftler selber natürlich auch nicht. Und jetzt schreien sie nur noch und sagen, es muss sich was ändern und man stellt regelmäßig fest, <lacht> schlicht nichts.
0: Ja, genau, also das ist ja das das ist ja das das hatte ich letztens, wie gesagt, hatte ich äh, mit, mit meinem Bruder habe ich drüber gesprochen, der war ja auch also der felsenfesten Überzeugung, also dass das Fridays für Future irgendwas gebracht hat und ich sagte, na, dann dann zieh es doch mal auf. Ja. Und und ähm, die Aufzählung, die war halt sehr schnell zu Ende, also ähm und das ist ja das, das ist, ja, das ist dann auch wieder so was Paradoxes, ne? Also das sozusagen allein durch dieses regelmäßige Auftreten und so weiter. Also ich habe dann, was weiß ich, dann sind halt die Demonstrationen, das kommt im Fernsehen vor und so weiter. Das wird ja dann schon als Beleg für für Wirkung hergenommen. Aber wenn man sich jetzt mal draußen anguckt und sagt, also oder in seinem täglichen Leben jetzt anguckt, da kann man eigentlich sagen, dass sich in dem
1: Sinne eigentlich nicht viel geändert hat. Wenn überhaupt irgendwas. Naja, geändert hat sich, also geändert hat sich, wenn ich das mal so, so zurückblickend betrachten kann, in den letzten 30 Jahren schlicht nichts. Ja, also. also ich bin groß geworden, ich war damals 15, also ich war damals in also 1984 war ich 15 Jahre alt. Ich bin damals, da war ich sozusagen so alt, wie die, wie die Schüler heute sind, die da protestieren. 15 Jahre alt, also ich bin groß geworden mit äh, Umweltverschmutzung, mit Waldsterben, mit Tschernobyl, mit den ganzen Risiken. Dann kam noch Aids dazu und dann später kam das Ozonloch dazu. Also ich habe eigentlich in meiner ganzen Jugend von, sagen wir, seitdem ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, mit 15 ungefähr, von, mit, von 15, sagen wir, bis 20, also sagen wir, mal, <lacht> mein, mein frühes Erwachsenwerden, sagen wir mal, nichts anderes gekannt als Weltuntergangsszenarien. Äh, mich hat das damals natürlich sehr beschäftigt. Und, 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 und genau dasselbe sehe ich jetzt wieder. Also, ich komme mir vor wie, wie ein 15-Jähriger. Also, wie als ich 15 Jahre alt war, weil ich genau das Gleiche sehe. Und ich pack die gleichen Bücher aus, die damals na, die damals publiziert wurden, die damals wurden, mhm. die kannst du heute wieder lesen, weil ne, da hat sich nichts dran geändert, weil sich eben an den Bedingungen dieser Wissensproduktion und damit an diesem Zirkus nichts geändert hat. Oder können die, da können die so viel schreien, wie sie wollen. Aber, aber genau.
0: Und das, ja, das ist ja, also selbst bei mir, also wir. Könnten das jetzt wissen und wir wissen das vielleicht sogar, aber wir, ähm, man kann ja in dem Sinne auch so kurzfristig wie wie sozusagen daran was gedreht werden müsste, kann man es ja auch nicht ändern, ne? Also weil ja wieder dieses, weil wieder dieses, dieses Behaarungsvermögen und, und, und so weiter. Und äh, sozusagen, und das ist ja so das, was mich erstaunt, äh, wo man, also jetzt wird ja irgendwie gesagt, ähm, ähm, also wir müssen was ändern und wenn, wenn, wenn da nichts passiert, dann, dann gehen wir unter, ne? Genau. So, und jetzt sage ich mir ja, na naja gut, also wenn absehbar ist, dass sich, dass also das, also der Untergang steht vor der Tür, ne, mhm. und jetzt, jetzt wäre vielleicht nicht ganz ungeschickt, wenn jetzt jemand auf die Idee kommen würde, zu sagen, ja, naja, pass mal auf, also ähm, wir werden den Kapitän hier nicht mehr äh, dazu bringen, äh, nochmal sozusagen vom nicht mehr auf den Eisberg zuzurasen, sondern wir müssen uns jetzt darum kümmern, dass wir sozusagen, wenn es dann gescheppert hat, dass wir hier noch irgendwie von dem Schiff runterkommen oder so, ne, also im Sinne von Rettung, ne. Aber dass auch niemand so richtig an diese Rettung denkt.
1: Naja, vor allen Dingen, es denkt niemand daran, dass ähm, erstens diesen Kapitän nicht gibt. Ne? Also mhm. der Kapitän, ne? Den gibt es überhaupt nicht. Es gibt diese anrufbare Instanz nicht. Diese zentrale Instanz, die gibt es nicht. Ähm, und, und vor allen Dingen meine ich, dass es ähm, vor allen Dingen, man sieht doch eigentlich, dass man an diesen Klimaveränderungen eigentlich nichts machen kann. Und die Frage, wird er völlig überhaupt nicht, darf nicht gestellt werden oder wird nicht gestellt, die könnte Warum sollte man auch etwas dagegen tun? Ne? Das scheitert hm. ja alles daran, dass man meint, man müsse etwas dagegen tun. Und dann stellt man laufend fest, das geht, klappt eigentlich nicht. Aber das führt dich nur nicht dazu, andere Fragen zu stellen, sondern nur das dagegen machen, nur lauter in die Welt hinaus zu posaunen, also den Appell lauter hinaus zu posaunen, dass man eine andere Frage stellen kann und sagen, wir müssen nicht dagegen etwas machen, sondern mit dem Wechsel lernen. Ja, genau, das habe ich,
0: ja, hab ich ja, gemeint. Also dass, dass, äh, dass man sagt, okay, also ja, wir nehmen das jetzt mal ernst. Also das wird passieren. Und, ähm, was weiß ich, das Meer wird sieben Meter steigen und so weiter. Jetzt müssen wir uns halt überlegen, wie wir jetzt, also wie wir mit diesem Zustand irgendwie klarkommen. Ne? Also, äh, wie soll ich sagen, also ähm, das eine ist zu erkennen, dass der Unfall unvermeidlich ist, aber das, die noch größere Dummheit äh, sozusagen ist ja dann nicht nur den, den Unfall geschehen lassen, sondern auch nicht für die Zeit nach dem Unfall vorbereitet zu sein. Obwohl ja, man eigentlich könnte, also ne?
1: Allem, sich aller Mittel zu berauben, darum geht es. Das ist, glaube ich, das, ja, ja. was ich das so tragisch finde. Dadurch, dass wir Wissensproduktion, also Ermittlung und Vermittlung äh, unter Machtbedingungen stellen, also unter Rechthaberei und Besserwisserei äh, und, und darunter stellen, dass diejenigen, die Recht haben, äh, dass das immer 20, 30 Jahre dauert, bis die, äh, bis die sich verabschieden mhm. dürfen. Ähm, ähm, äh, dadurch, dass wir es unter Machtbedingungen stellen äh, äh, und dadurch, dass sozusagen eine ganze Menge an Motiven und an Anlässen und an mhm. Strukturen und Symbolen geschaffen worden sind, um sich in diesem Machtkampf zu beteiligen, berauben sich die Beteiligten eigentlich gegenseitig der Mittel, die sie bräuchten, um daraus klug zu werden. Und das finde ich eigentlich die Katastrophe. Also das Wetter äh, ist katastrophal, ja. Ähm, das mag von mir aus stimmen. Aber noch schlimmer als das Wetter ist die, sozusagen die soziale gesellschaftliche Unfähigkeit, etwas äh, Wissensproduktion unter andere Bedingungen zu stellen als unter Macht. Also unter, als äh, Wissen eben nicht als Machtfrage zu behandeln. Ne? Mhm. Äh, äh, und das, das ist eigentlich die Katastrophe. Und das dauert, wenn es, wenn es geht, noch 200 Jahre, äh, bis das gelernt wird. Wenn es überhaupt geht, dauert es bestimmt 200 Jahre. Ja, das
0: ist sehr schwierig. Oder, oder also, noch länger,
1: oder vielleicht auch 500 Jahre, bis verstanden wird, dass man das doch nicht, dass doch die Rechthaberei, also wenn es denn so ist, also so, so ist ja mein naives Denken, ich bin ja auch ein bisschen naiv, wenn es denn so katastrophal kommt und wenn es denn alles so schlimm kommt, dann komme ich nicht auf die Idee, etwas dagegen zu machen. <lacht> naja, ah, also man kann sich das ja auch so
0: vorstellen, ähm, dass vielleicht so, also. Wie, wie, es gab ja schon diese Eiszeit und was weiß ich alles, also ganz katastrophale, also natürlichen Ursprungs sozusagen, ne? und, und dann ist ja auch die Menschheit da quasi mehr oder weniger durchgetaucht ne? und hat sich dann irgendwie ähm, sozusagen damit abgefunden, in Anführungszeichen. Also hat dann sozusagen irgendwann da angefangen damit zu leben und dann hat, ist, sie, ist sie da durchgetaucht, ne? ohne da jetzt... Ich stelle mir jetzt so vor, also bei, so, bei der kleinen Eiszeit oder sowas, die es, die es ja mal gab, so zum Ende des Mittelalters war das, ähm, da ist ja auch niemand auf die Straße gegangen und hat dann irgendwie gesagt, also es muss wärmer werden, sondern man hat dann gesagt, na gut, dann muss ich mir jetzt halt die Jacke anziehen. Ne? Also das ist jetzt eben so. Also, und, und, und ich wundere mich halt nur darüber, dass jetzt niemand auf die Idee kommt, zu sagen, ja, passt auf, also wenn es kalt wird, dann müssen wir uns jetzt halt, müssen müssen wir darüber nachdenken, wie wir zu dieser Jacke kommen. Ne? So, und das. Das ist das, was, was mich an dieser ganzen genau. Sache so wundert. Also, dass ja. diese, und dann äh, frage ich mich dann immer, bist du jetzt selber blöd, dass du diese, also dass du die Frage nach der Jacke stellst? Ähm, oder, oder, ne, also, warum, warum stellt niemand anderes auch noch so eine so eine
1: Jackenfrage, ne? Also,
0: das wundere ja, ich mich dann immer.
1: Weil das, weil das, weil das, genau diese Fragen, äh, genau diese Frage, Frank, die kann ja auch nicht beantwortet werden. Das ist ja so, wenn du ja nach geeigneten Mitteln suchst, das sagen, nennen wir das mal Forschung, sagen wir mal, also du hast, Forschung ist ja nicht nur Mittel anzuwenden, um ein Problem zu lösen, sondern Forschung ist ja vor allen Dingen auch die Mittel überhaupt erst in Erfahrung zu bringen, also herauszufinden, mhm. welche Mittel sind denn geeignet und dann kannst du ja nicht einfach sagen, ich kenne sie schon. Und das heißt dann, das kann scheitern. Ähm, und genau das eignet sich nicht. Die Fragen werden ja auch gestellt. So ist das ja nicht nur, eignet sich das eben nicht, um Stimmungsmacher zu betreiben. Das eignet sich eben für den massenmedialen Schwachsinn nicht. Und vor allen Dingen solche Fragen dieser Art können ja, ja, die, die, die können traurig machen. Und das, da würde ich sagen, wir lieber, lieber haben wir Angst vor dem Weltuntergang, als dass wir uns sozusagen eines klaren Verstandes bedienen. Also, weil dann. Denn ein klarer Verstand könnte ja auch, äh, ein klarer Verstand oder ein klarer Gedanke könnte dich ja auch zu der Einsicht bringen. Nicht muss dich, aber könnte dich zu der Einsicht bringen. Äh, nö, wir gehen hier also alle unter und nö, ja, dann ist Schluss. Und dann, ja, dann ersaufen wir alle. Ja. Nee, nicht, äh, dass ich das glaube, aber auch das ist ja eine Möglichkeit, die man äh, dann ernsthaft erwägen kann. Und dann wird gesagt, nö, nö, das muss aus ideologischen Gründen grundsätzlich ausscheiden. Genau, das ist ja auch so ein, so ein, so ein Ding, ähm
0: ich habe letztens auch mit meinem Ältesten drüber unterhalten, da ging es ja, ach ja, und wir müssen die Natur schützen und so weiter. Da sage ich, ja, Moment, also der Natur ist es grundsätzlich egal, ob wir da sind oder nicht. Das ist ein, das betrifft sozusagen die, die Natur wird für die Menschen unbewohnbar. Das ist das eigentliche Problem. Der hm. Natur ist das vollkommen wurscht, die ist jahrelang ohne uns ausgekommen und wird auch weiterhin ohne uns auskommen. Ja? Also das, das ist einfach nur das Problem ist eigentlich eher, das betrifft ja eigentlich die Menschen, also und darum geht es eigentlich, ne? dass die Erde unbewohnbar für die, Mensch, für die Menschen wird. Und das glaube
1: ich eben nicht. Das, das glaub ich, glaub und das genau glaube ich, glaub
0: ich eben auch nicht, weil ich mir dann sage, naja gut, also das passiert ja nicht von heute auf morgen, da ist ja eine gewisse Zeit und irgendwie ähm, wird sich das, wie es auch in der Vergangenheit ist, also ähm, ist so, wird sich dann jemand schon irgendwas, werden vielleicht weniger Menschen sein, aber die Menschheit an sich also es wird immer Menschen geben
1: wahrscheinlich, ne? also die werden dann halt irgendwie anders leben. Aber wie, dann, ne? ja, vielleicht könnten wir schon, vielleicht könnten wir, wenn du Lust hast, für nächste Woche oder übernächste Woche schon ein Anschlussthema mal äh, äh, fest, hm. äh, an nämlich, wo, das war ein Gedanke, der mir neulich mal gekommen war, äh, darüber würde ich gerne nochmal ein bisschen nachdenken, äh, nämlich, äh, denken wir mal über, was ist ein Astronaut? Ein Astronaut also Astronauten, die, 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 die Astronauten befinden sich in einer extrem lebensfeindlichen Umgebung, nämlich da im Vakuum des Weltalls, wo eigentlich, Mensch, wo eigentlich das Leben eines Menschen gar nicht gedeihen kann.
0: Mhm.
1: Und genau das machen die sozusagen zur, zur Grundlage dieses Spiels, nämlich in einer extrem lebensfeindlichen Umgebung trotzdem zu überleben. Und ich kann mir vorstellen, aber das wäre nur ein Thema, wie gesagt, für entweder mal für ein zweites oder drittes nächste nächste Woche ja. oder dass man vielleicht fragt, könnte es das sein, dass die Cyborgs der Zukunft ähm, genau so ein Verständnis entwickeln, dass sie sagen, also ähm, eigentlich müssen wir mal akzeptieren, dass die Erde nicht einfach nur so ein Geschenk ist, dass wir nutzen können, sondern eigentlich, dass wir annehmen müssen, dass wir ähm, uns vor den Menschen schützen müssen, also dass nicht die, dass wir nicht Umweltschutz brauchen. Sondern dass wir lernen müssten, uns vor Menschen zu schützen. Und dass vielleicht so eine, dass eben die so die Figur des Astronauten eigentlich diejenige ist, ja. die in Zukunft das besser äh, sichtbar macht, was ein Cyborg in Zukunft ist. Nämlich einer, der auch dann überlebt, wenn die ganze Umwelt äh, extrem lebensfeindlich ist. Ja, das, ich habe mir die Frage mal notiert. Sehr gut. Schön, schön.
0: Weil es ist nämlich 10 Uhr und ich kann ja, ja, schon, nee, nicht, mehr, ich kann schon ja. nicht mehr sitzen. <lacht> mir, mir glühen auch schon die Federn. Schön, dass wir uns mal wieder gesprochen haben. <lacht> ja. Dann ja, haben wir schon bin. eine Frage für nächste Woche. Ich danke dir, Klaus. Und äh, ja, im Servicefall bis nächste Woche. Stellst du es die... online,
1: das Gespräch? Hast du es Na klar, na klar. Ah, ja. Mache ich, mach ich ähm, spätestens Freitag. Ja, ist nicht eilig. Ja. Ich mache mal einen Zusammenschnitt und dann lade ich das auch ich noch mal hoch. Sehr gut. Okay. Bis dahin. Vielen also Dank. Also erstmal. Ja, ciao, ciao. Tschüss.